2: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt Butiken som har allt man behöver Från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J. Lindberg och Filippa K Det är riktigt Hugo och jag vet inte riktigt vad ni Har för relation till kostymen Men jag känner att den är speciell hos mig Jag älskar ju Jil Lindeberg Har du två blåa och en grå Sitter perfekt Så är det verkligen när det gäller J. Lindberg.
3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid
2: läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Säger vi varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan och idag har vi ju en härlig gäst, Filip. Ajamän.
3: Både Djurgårdshjälte och SVT-expert. Och öjshjälte. Ja, dubbelhjälte.
2: Synd att inte Birro är här. Birro är i Italien eh, på sin bröllopsresa. Ja, han hälsar, han skrev faktiskt här innan. Snälla hälsa Marcus också. Min honom med värme och tacksamhet för öjstiden.
4: Ja, det blir en år. Tack ja. så mycket. en Fin introduktion. Ja, jag, jag har faktiskt en oddvåldhjälte också en gång i tiden. Jag vann ettan med oddvåld för hundra år sedan. Ja, stor. upp i allsvenskan. Ja.
2: Eh, hur är läget? Det är jättebra. Eh,
4: förutom lite pollen eh, ber- Verkar få på äldre dag Björk Jag har varit utslagna eh, på dag Jag har aldrig haft problem med det förut egentligen, Men nu är jag riktigt sick Men annars eh, mår jag jättebra
2: vi var ju alltid snack om de här äh, spelarna Kommer ihåg som var lite så här pollendrabbade Djurgården hade ju någon där äh...
4: Mattias Jonsson, ja, Mattias Jonsson
2: ja, precis. Extremt,
4: ja. eh, han, Man såg ju inte ögonen på honom Under vissa perioder liksom, När han var som värst Han, han var inte tillgänglig riktigt under den månaden. månaderna nej. När... Men då
3: är det spruten inför matchen ja. Eh,
4: han, ja han fick nog spruten han, han var jättehårt drabbad Det påverkar ju jättemycket såklart För just andningen och hela det här Så nej han hade jätteproblem med det Och det var fler spelare också
2: för att etablera dig lite, vad, vad gör du nu för tiden?
4: Nu gör jag, du sa ju SVT-expert har jag ju, även om expert låter alltid så jag. Vad vill du kalla det då? Ja,
2: jo men det är det, ja.
4: på något sätt vill man väl ändå ha den, den etiketten på sig. Men jo, så jag jobbar Sveriges Television och avtalar, så det gör jag. Och sen jobbar jag även med ett företag som heter Falby och Hannesson AB. Där jag har en kollega som heter Johan Falby, en idrottspsykolog. Där vi, vi har jobbat tillsammans under många år i fotbollen tidigare. Där jag var mer klient och han var idrottspsykologen framförallt i Djurgården. Så vi bestämde oss för att göra mycket av det idrottspsykologin gör mot näringslivet. Så vi, så vi gör det. Så vi heter Falberg Johannesson AB. Så det är den. Och sen har jag lite olika ben. Jag läste någonstans, och kista är ett bra ord. Jag bara, vad är det där? Jo, det är någon som gör Ja, jag är SVT-expert och jag driver företag och jag gör det här. Så jag är lite mångsysslare och sådär. Mm.
3: Det är andra gången vi hör fallby i den här podden. Kommer du ihåg när var första gången, Henke? Nej. Det var när Kevin Walker var här och sa att han var bäst i Djurgården
4: på Pingis. Aha. Kan det
3: stämma eller? Är han ruggig på Pingis?
4: Walker? Nej, Falby. Falby? Han är ju, han, är ju, han var ju landslaget med Joe Wallner ah, Epplätt, det att Jürgen <laughs> det var Där stort. har jag aldrig. Han. Han För var... Walker påstod att han slog honom nämligen ja Jag men Johan har ju opererat axeln efter det, för han kunde ju inte använda axeln, så det kan nog stämma att han slog jag, för det var nog med vänstranden i så fall. annars hade inte Kevin slagit honom. Nej, nej, han var ju alltså, otaxant han var väl fyra eller femma i Sverige då, men det var ju det bästa landslaget förmodligen gjort ja. med tennislandslaget Sverige har haft någon gång där, så, nej, så han var grym. Tuff konkurrens, mm. så, hur var du själv på pingis jag är inte så bra. Jag har fått stort ut av Staffan Lindeborg ett antal gånger när var på våra resor på mästerskapen. Så... Ja, Beckinen är bra eller får han en bra bäcken är värdelös. Ja, Staffan Lindborg. Han är bra alltså. Han är skitduktig. Ja. Han är jätterduk. Vad sju för fan vad
3: jag vill att han ska vara svinduktig. Ja, man ja, vill det. ju han att han ska i fort. bordet bara. Nu lider vi. <laughs> bara
4: att han pratar så förstår jag att han kan pingis ja. också. Han har, i och med att han har man har förknipper honom med JO framförallt allt där. Det är Man Simning. Man tror han kan simma också för han har alltid kommenterat att där. <laughs> Spela fotboll också. Nej, han är, han är riktigt jag tror han spelar fortfarande i någon sån här veteran i Småland så ja, han är Världs- Oh, de som yes. Ja, det måste ja. ni ba. ja. Bara rösten kommer till för <laughs> Exakt. Enormt.
2: Bara erbjud in, bara in de här gamla SVT-profilerna ja. som, eh, som man känner igen. Vi har ju haft Lasse Gramkvist bland annat, så radion också är också tacksam sådär. Just det. Ja, ja. ja röster är. Det, 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 det fyller någon känsla igen när man hör dem. Mm. Vi går in i faktarutan och då börjar vi med eh, ålder. Eh, 43, fyller 44. Hur känner du för din ålder?
4: Mm, jag är ganska så harmonisk med min ålder jag har egentligen inga problem jag, jag vet inte hur det kommer bli när man följer 50 Däremot. då tror jag att det kanske kommer vara så att det blir lite jobbare men jag har på något sätt fått gjort så mycket saker så jag är ja. ganska tacksam för det
2: 40 var inga problem heller? Eller? Nej
4: det var inte det Nej. det var inga problem sen, sen har det varit en period när jag gick vidare från det jobbet jag hade på ett företag, ett ganska stort företag efter jag slutade spela fotboll eh, och nu gått över och blivit egen och det har gjort att mycket tankar kring ålder. Vad gör jag om inte det funkar i framtiden? Vad hamnar de då? Så där någonstans har jag nog varit en period. Men det tror jag är ganska naturligt. Man gör förändringar i sitt liv. Det har nog inte så mycket med åldern i sig själv att göra utan det är mer förändring
3: Vi pratar ganska mycket med aktiva fotbollsspelare. Hur stressigt är det att vara 33 och fotbollsspelare? Känner man då så fan nu är det slut?
4: Eller man, nej nu ska krigarna sånger till? Eller? Ja bra fråga, jag kan ju bara prata för din egen och jag var nog jag började ganska tidigt, jag slutade när jag var 34 redan vilket är ganska tidigt ändå och kände redan och då hade jag mycket tankar och planer vad ska jag göra, så det är en stressidé för du har ju en levnadsstandard du känner ju ändå bra, men du känner inte tillräckligt bra naturligtvis för att lägga nej. undan och med skatteuttryck och så vidare Så mycket, så det är klart att det är stressmoment Vad ska jag göra för att kunna tjäna så mycket Så att min familj kan fortsätta leva På den här nivån som vi har gjort Eller behöver vi sälja eller behöver vi flytta Så ja, det är är definitivt stressigt Om man är en reflekterande och analyserande person (laughs) Sen finns det ju olika individer Men för mig var det nog en period Som var ganska stressig Familj? Ja, min fru Jenny, barn eller Agnes 14 och 9, fyller 15 och 10 Bor? Täby, bil? Eh, Audi och en minikoper. Är du bilnad? Mm, nej, ah, inte. men eh, jag märkte... Eh, jag tog en, en tjänstebil... Eh. Jag behöver inte säga namnen på dem för det kanske blir fel, men, men som, som var en lite... Vi är inte SUT, så det lugnt. Nej, jag tänker mer bara, nej men, nej men det kan bli... Men, men ett, ett mer lågbudgetmärke tänkte jag, det spelar ingen roll med bil. Men det var så fruktansvärt tråkigt att köra den, så jag var tvungen att den, bytte jag bort. Och så jag trivs väldigt bra med Audi, den är, jag tycker om Audi. Ja. varför lön? Nu är jag mycket sämre. Jag egen företagare så det är klart att då plockar man ut efter bryggränser och sådär. Så jag har tjänat bra genom min karriär även när jag var i. Och vad känner du som spelare då? Uh, jag känner bra mycket. Ja, då var man väl uppe med sign on och sådär. Så var man uppe på närmare siffror i alla fall och mer där till. Så, mm. så vi känner otroligt bra under några år. Jag känner jättebra näringslivet också när jag var där. Så, men som egenföretagare så är det ju annorlunda. Mm.
2: Vad lägger du pengar på?
4: Reser mycket. Mm. Två hus, två bilar. Det kostar på. Vi har landställe ute i skärgården. Så det är klart att driften av familjen. Nu har jag en fru naturligtvis, som jobbar och så där, som en bit tillsammans. Det är där vi lägger. Men när vi var i Rom förra veckan bland annat. Så vi, vi tycker om att resa och tycker om vårt landställer väldigt
2: mycket. Ja. Kan du rekommendera de ställe man ska resa då? Brasilien. Varför det?
4: Mm, för att jag, jag tycker jag har varit där ett antal gånger jag var jag där under VM 2014 med Staffan. Då. Och sen har jag varit där på semester på gånger jag har varit där på läger. Och jag tycker att nu stöttar jag inte den president man har fått fram där, Bolsonaro. Men, men annars så, så är det människor som är väldigt varma, de, de är väldigt laid back. Och det är ett fantastiskt land, fantastiska stränder, maten är grymt, köttet är grymt. Så det är väldigt mycket där, förutom att jag inte förstår språket så bra. Men Brasilien kan jag rekommendera. Och då kanske inte... Även Rio, men även även, finns det många pärlor längs kusten.
3: Blir det mycket fotboll när du reser? Är du fotbollsnördig fortfarande?
4: Jag är fotbollsnörd att jag ser väldigt mycket fotboll. Men inte så att jag reser för att gå på matcher. Man blir väldigt bortskön när man är på mästerskap, har jag märkt. När man sitter på bästa plats, sitter och får prata fotboll, sitter där och får de där... Så är det väldigt svårt att resa och bli imponerad av arenor och andra matcher. Får man uppleva ett VM på plats så blir det... Det, jag det, jag det blir svårt på. att se
3: Serie B i, utanför Rom. <laughs> ja, men jag kan tänka
4: att det kan vara skärmigt också. <laughs> ja. Eller championship skulle jag kunna tänka mig. Att gå. Mer kanske den där det finns en passion och en känsla. Men åka till och på Emirates och Jag menar den, den kommersialismen och den kommersiella delen. Alltså det är ganska dött på läktarna och väldigt lite känslor överhuvudtaget. Det är väldigt svårt för. För mig är fotboll är en jätteviktig kärnverksamheten men också passionen, energin är jätteviktig från publiken och det där, där saknar jag på de stora rennen där tycker jag man blir borsen, jag hade Iran-Portugal det var en fantastisk match i VM nu i, i, i Ryssland eh, där iranierna var helt galna på läktaren de hade på slut Portugal och sista minuterna det var, jag och David Fjell satt och det, vi bara tog av oss lurarna och bara lyssnade för det bara skakade det var häftigt Oh, cool.
3: men det är ju ett eh, tips till lyssnarna åk på eh, division två
4: matcher i de olika länder om ni ska åka och kolla på fotboll Jag tror nog det alltid. kan vara, jag har inte varit det själv men eh, jag tror nog det kan vara något Har du någon förebild? Eh, inte så där eh, det finns jättemånga förebilder men inte sådär jag kan peka på att det där är min eh, det är någon jag ser upp till på det sättet det finns olika delar, det finns i näringslivet det finns ledare, chefer, tränare men också spelare såklart, men eh, ingen som jag kan säga att den där är min förebild verkligen någon tränare
3: då som du verkligen har tagit till det mest av?
4: Ehm, det finns tränare som jag har tagit till mig det jag inte ska göra som ledare. Mm. <laughs> det ska ja. man inte förringa. Man har lärt sig mycket. <laughs> det ska jag inte säga. <laughs> jag kommer inte släppa dem. Men, men den bästa tränaren jag har haft det var Erik Kamren. Under öjsåren. Så, så när jag kom fram och blommade ut på riktigt där så var det mycket jag han förtjänst. Det var mycket för att han var väldigt strukturerad. Han, var väldigt, han hade en röd tråd i verksamheten. Jag kunde gå till träningen varje dag och känna att vi gör det här för att vi ska bli så bra som möjligt till helgen när vi spelar matchen. Så han, han fungerar väldigt bra i den miljön. Otroligt tydlig med hur vi spelar. Jag mådde väldigt bra under det. Det var tydliga ramar för varje roll i laget. Då kunde man också ställa krav på varandra på ett helt annat sätt. Så jag gillade honom väldigt väldigt mycket som tränare. Tyvärr kanske att... Han har ju fått mycket kritik eh, efter landslaget. Han gjorde mycket bra i landslaget också vilket man glömmer bort. Men jag tror kanske att hans tränar hans tränarfilosofi och sånt som han är som person så tror han funkar väldigt bra i den dagliga tillvaron där han får ha spelarna hela tiden.
2: Det blev en annan grej landslaget och det var därför inte gick bra eller?
4: Det gick ju bra. Han, som sagt, han, har, han tog en oss till ett antal mästerskap. Jag tror det var en väldigt svår period också med en Zlatan i stor form. Det är svårt att vara förbundskapten så att han är fantastisk. Men jag tror det var mycket saker att hantera som var svårt. Eh, men jag tror att han mår bättre av att ha och drilla sitt spelsystem varje dag där han får ha de här och, och där han får vara på den dagliga träningen. Jag tror det. Så jag tror att det eh, kommer jag till landslaget, det är bara att höra på Jan Andersson och Petr igen, liksom. Du har fyra, fem dagar max beroende på hur spelarna mår när de kommer. Och ska du trumma in ett spelsystem där du har tydlighet det kan vara svårt för vissa tror jag.
3: Om vi är inne på landslaget, tror jag att det är en spricka Janne, Emil och
4: jag tror, att det är, jag tror inte att det är helt friktionsfritt. Nej. Vad det beror på, jag har ju följt med i debatten också. Vad det beror på, det vet jag inte. Men det, det känns ju inte som det är helt friktionsfritt. Det är svårt att se att det där skulle, som alla andra säger, ingen rök utan eld. Sen tycker jag att man från alla håll borde kunna lösa det här och kommunicera precis som man säger, mycket tydligare. Och, och skulle det inte vara det så kunde man dementera mycket tydligare så jag, jag, jag ifrågasätter strategin hur man har hanterat det eh, från, från både förbundshåll och då menar inte Jan Andersson just för jag tycker han är väldigt, väldigt duktig i intervjusituationen att han får hantera och håller lugnet utan jag menar ju på att det finns ju personer som man anställer för och, och mm, förebygga mm. och eh, vad kommer det hända om det här scenariot sker, om det här sker, om den här tackar är om det här, alltså det gäller att ligga i framkant eh, och där tycker jag kanske att det fanns mer önska. Också från spelare i fråga så tycker jag att det finns mer önska i kommunikationen.
2: Jag håller verkligen med där. Och det sattes sig på sin spets här, i och med det som hände på senaste samlingen. Att eh, det liksom kablades ut som en massa nyheter på kvällen som inte förbundet ens svarade på förns morgonen efter. Då förstår man inte riktigt tycker jag hur media fungerar eh, nu liksom, 2019. Nej. Det fanns, men ja vi ska inte såga dem som jobbar för mycket för det var någon ny landslagspresschef där också, det är ju bra och pengar precis som för fotbollsspel och sånt där, men det känns som att om det inte blir skillnad framåt med den nya pressledningen där så har man de en del att jobba på. Vi hoppar vidare eh, i faktar om några kvar eh, och då undrar vi, hade du några matchrutiner?
4: Ja, ja, absolut mycket matchrutiner. Jag, jag ju äldre jag blev desto tuffare var det att spela match. Jag tyckte det var ganska hög prestationsångest. Jag tror många, jag tror inte man pratar så mycket. Och fler och fler kommer fram och berätta, berättar. Men det, man mådde inte så bra matchdagen. Jag mådde inte bra matchdagen. Jag kan inte ångra det idag. Det är något utav det jag liksom. Att man inte kunde ta lättare på det där. Man lever i sin 24-7-bubbla. Och det är det viktigaste av allt. Och man vet att man är så beroende av resultatet. Så mycket kring matchrutiner. Jag försökte allt för att få bort den här känslan. Jag försökte städa på dagarna. Jag försökte, ja, jag vet inte allt man... Men det blev bara att man blev liggande mer eller mindre. Liksom. Och så, då hade jag vissa rutiner för att lugna ner det där med knäckebröd det är bra för magen, man checkar på bussen dit och hur man tittar på planen och så det följer en viss rutin, absolut. Mm. så här.
2: Eh, Var det Brang Safare som berättade att han var tvungen att köra en speciell fil till arenan? Något vi släppt avsnittet ännu. Så det, nu bränner jag lite här. Då. Nej, det kommer efter. Han körde en speciell fil till arenan och höll nästan på att krocka. Mm. Att han, här, det var, han var helt manisk. Liksom. Är det vanligt bland åskillare? Jag,
4: jag tror det. För att du är, du är ganska utsatt. Ja. Det är en stressad situation. Sen hanterar man det. Alla individer hanterar saker olika. Men de, när den här känslan kommer. Då, ja, vad ska jag hålla mig till? ja Det är de här sakerna. Det här vet jag att det fungerar. Om det gäller en fil. Jag tyckte det var väldigt skönt att stänga mig på toaletten. För att det var att stänga dörren låst. Ingen kom upp med det. var fyra väggar som, som var där. Det var jobbigt går ju från toaletten. Vad jobbigt går ju från huset när jag skulle åka hemifrån. För jag visste att nu ska jag snart ut det där kaoset som kommer att utbryta. Och det här blev ju framförallt de sista åren det gick tungt för laget. Och djungeln hade det jobbigt Och det var mycket saker runt omkring som hände då. Eh, som man inte kunde påverka egentligen. Eh, men man visste att torskar vi idag. Eller händer det någonting då vet vi att nu. Vad händer då idag? Vad händer ikväll? Eh, vad blir det för hot nu eller vad blir det, och så vidare. Eh, och det där gjorde att eh, jag tror att det gör att man håller sig till sin rutin, det är tryggheten. Mm. Det blir ganska naturligt. Sen ska mm. man ju försöka inte göra det. Jag jobbar ju med en idrottspsykolog. Jag vet ju, tankar och känslor ska man det är beteende det handlar om. Men, men eh, man är inte mer en människa i de där lägena. Mm.
3: Tror du det var ännu jobb att du var lagkapten? Att det var du som liksom skulle bära dig fram trots att det gick tungt och att du Absolut. själv
4: var... Absolut, under den perioden var det... Det var ganska få, vi var ganska mycket nationaliteter också. På både jättemycket gott i det också, man får lära känna och sådär, men det var svårt för dem kanske att bära, bära vissa saker och förstå vad det innebar i vissa lägen. Det var ganska få lok i det där truppen just då under de där åren också. Alltså som, som var beredda att ta och så, utåt. så det blev väldigt, ja, Jag upplevde ja. det som det var väldigt väldigt tungt eh, under ett par år. Vad var det för turbulens du pratade om där? Då? Alltså det var ju en turbulens där vi fick eh, mycket interna stridigheter eh, i med, med Framförallt då, när Bosse Lundqvist eh, skulle sk- när vissa falanger ville ha bort Bosse Lundqvist och så vidare. Det var styrelser som avvikt. Man ville ha in andra styrelsefolk det pågick, gick väldigt mycket bakom bakom kulisserna under ett par år det var dålig ekonomi det var väldigt turbulent med tränare det var mycket byten av tränare om man tittar på den tränarkarusellen som var de sista åren och någonstans där ska vi försöka prestera och supportarna hade ju förväntningar på oss det är lite som IFK Göteborg har det just nu man har egentligen inte resurserna men, men supportarna, det är ändå en stor klubb man förväntar sig resultat och vi hade ju kommit från guldet 05 när att ta guldet 07, gick in 08 09, och i den här turbulensen Eh, och då när människor inte alltid vill väl bakom kulisserna eh, och egentligen inte slås för klubbens bästa, då är det ganska tufft att vara spelare och inte kunna berätta det vad som händer bakom kulisserna utan du ska fronta där ändå och alla förväntar sig att man ska stå där och prata och alla förväntar sig att man ska leverera eh, så det var, det var ett par riktigt tuffa år faktiskt det var det och det känner jag flera år efteråt sedan jag slutade att jag var på gränsen eh, energimässigt var jag, jag klar av där
3: mm. Och ändå är det många som säger liksom att det som händer i ett styrelserum påverkar inte oss på planen.
4: Ja, det, det beror väl på vilken roll man har i laget. Det är just det du säger, var lagkapten då. Så det är klart att man märker om det finns konflikter. Det kommer ut för eller senare människor i en klubb som är ganska liten ändå. Även om, även om Djurgården är en stor klubb i det här fallet, eller vilken klubb det är. Så sipprar så det ut. Om ledningen inte håller chans. Om ledningen har olika agender. Ja, då, då kommer det ner för eller senare. Framförallt märks det ju... I det här fallet när vi inte kunde fylla på med spelare för ekonomin var som den var så hade vi liksom inte möjlighet att styr, alltså stärka laget tillräckligt mycket heller. För de förväntningarna som fanns, mm. eh, så det märks ja. Eh, det där är bara konstruktion från ledningar som, som försöker rentvå sig. Mm. Det är klart att ledningen påverkar.
2: Mm. Eh, du pratade om hot också, på vilket sätt var det?
4: Nej, men det, det förekom ju såklart att, det har, att när det går dåligt i, i de i storklubbarna så, så finns det ju mörka krafter runt omkring. Man anser att spelare har varit ute på fel sätt eller inte gjort sitt bästa eller och så vidare. Och då, då dyker det upp saker mm. att hantera och det, det
2: levde vi under. Men kom de till träningarna liksom?
4: Det fanns besök på träningar Ja under de här åren
2: ja. Men vad, det, vad är det, För det är alltid alltid undrar Jag inte själv varit nere på någon träning där det är hänt Men vad, vad, hur blir den situationen liksom? Kommer de vara fram och fronta den Eller står nej, de bara den, där liksom? Ja
4: den blev ganska absurd Vi hade väl några träningar där Där vi får berätta för oss Att vi kommer att få besök på träningen Och det, vi hade ju inga problem Det är uppe mm. på kaknäs liksom. mm. Det finns inga stängsel och det var bra men det är klart det blir en obehaglig känsla när det står 40 stycken svartklädda personer och på en lång rad som vi när vi kommer ut från våra omklädningsrum har ju haft genomgången ska passera igenom utan att säga någonting och bara stå och stirrar det är klart och sen ställer sig längs sidlinjen på planen och vi ska träna under de omständigheterna och det står ett antal piketer med poliser runt omkring, säkerhetspersonal från Djurgården är där den som säger att man inte blir påverkad utav det jag vet inte. Det är, ingen, det är ingen skitbehaglig situation. Det kan nog vara vem som helst mm. och det är, inte det, det är inte så man presterar bättre heller. Det är inte så här nej, vi kände nej. efter det att nu knyter vi näven för det här utan det, vi försöker ju naturligtvis lösa situationer. Det var tufft mm. det var tufft då.
2: I Djurgården så har ju Jonas Olsson tagit upp just det med öppenheten kring Kaknäs och att han, han är ju van vid det från England och det tidigare på oss. Är det för öppet? Vad tycker du där liksom? Ska man stänga till eller?
4: Jag vill ju inte det. Jag önskar ju inte det egentligen. För jag tycker på något sätt att det är det som är en styrka i den svenska fotbollen. Att vi har tillgängligheten. Att vi ska bibehålla det. Jag tycker tycker spelare ska prata med media. Jag tycker att det är ett ansvar i i den arbetsbeskrivning vi har som spelare till exempel. Så jag tycker inte det. Men jag jag hörde det från flera håll från spelare som kommer hem utomlands ifrån. Att att, där blir du en skyddad, det är en liten community över det. Du har stängsel och allting och du får vara i fred. Men det är inte det, men någonstans så kände jag ju då att det hade varit skönt, mm. såklart. Men jag ville inte gå dit, jag tycker att det ska vara öppet och jag uppskattar det jag alltid när jag var supporter där. Det är inget problem att ta kritiken heller, men mm. när man upplevde en hotfull känsla på sin arbetsplats, det är klart att det var som vi gjorde rätt ofta. Då. Mm.
2: Vi hoppar till bättre minnen, ditt bästa minne av allsvenskan i en enskild match. Har du någon sådär? som klockar på först. Ja,
4: ja absolut. 8-1 mot Elfsborg hemma på stadion. Vi vann guldet. 0-5 vi slog Örgryte eller 0-0 borta mot Örgryte. Matchen innan vi säkrade guldet
2: var då Dembo slog in en straffa?
4: Ja, sen på ja. stadion. Då. Jag ja. fick lämna ifrån mig straffen. Jag hade inte gjort mål i Djurgården då, men det var, jag ropade fram Dembo. Så jag skulle precis ta den när kommer Dembo springa under planen? Jag
3: tänkte bara, nej, nej, nej. Ja, lite så, men så tur var så låg
4: jag och över bollen faktiskt. För jag skulle få ta den där straffen. Jag stod där och så hörde de bara, så hör man livet från lätten. från de började ropa framman då. Titt, och så kommer Dembo. Det var ju bara att lämna ifrån sig bollen. Liksom. Dembo det är
3: straffspark för Djurgården. Bra passning av, ordning Wow. Ja, det är Padembo Botoraj som springer upp. Publiken ropar Paden Botorajs namn och Paden Toraj målvakter springer över hela klanen. Går fram till Andersson och talar om att jag tar straffen. Men han har fått att sanktionera, tror jag, ifrån bänken. Ja, det är bra. Djurgården bjuder på kom Paden Botoraj. ska göra sitt första svenska mål någonsin i meningen. Mot Abbas Hassan. Oj! Titta på Padembo Toraj! Äh, jag tycker det är ett härligt härlig gest av Djurgårdsledningen att låta målvakten slå straffen i den här läget. Och bjuda upp och Kov, bjuda publiken på det här
4: extra, det lilla extra. Var, nej det var rolig, det var och sen det roligaste av allt där är ju, och det har ni säkert hört, den där torvan, det är ju en torva som flyger in före bollen in i mål. Han sparkar ju backen så in i när där. Så den flyger ju, du vet, torvan går mitt i målet före för, för bollen där. Så den matchen blev, vi fick lyfta bucklan efteråt, jag var lagkapten då och fick lyfta bucklan. Så det var det var, och det var fullsatt, det var kokande jag var rätt nervös inför den matchen, man ville ju se gärna avsluta med en seger i den matchen, just att det hade varit så bra säsong så vinner vi med 8-1 det var, det var, det var nog där.
3: Det Är det svårt att säga det till sig själv sen när det har blivit 2008 om man sitter på toaletten, att man ändå har liksom tre år tidigare lyft bucklan ja. det går inte att dra den kopplingen Nej. där och då Nej,
4: man, jag, kanske, jag kanske kände en tillfredsställelse att jag, jag hade fått med att vinna ja. eh, någonting ja femman förmån att och även superrätt, eller ettan då. Men, men just det här, det kan ingen ta ifrån det, men det betyder ingenting i det här läget. För man är ju nu och man är inte bättre än sin senaste match. Så det är klart att man sitter där 0-9 vid Kvala mot eh, Assyriska. hängde kvar och det var min sista match. Då betyder inte det någonting, för då helt plötsligt var det människor som hade blivit varslade i Djurgården som var riskerade att gå hem från sina jobb för att vi hade presterat för jävla dåligt. Liksom. Mm. Då betyder inte det sen guldet någonting, utan då handlar det bara om att överleva för supporter och för klubbens skull. Nu löste vi det ändå, men...
2: Ja, det var en sjuk alla match. Ni eh, borta matchen först där då? när ni med 2-0, tror jag. Ja. Det kunde blivit ännu mer än ja, ja, vi var helt...
4: helt eh... Helt utspelare. Jag glömmer aldrig den sista veckan. För vi var ju redan uttryckta den sista veckan. Ja. Det var tre matcher sista veckan. Vi öger ut på stadion. Två röda kort. Två röda kort. Vi vinner ändå med två man mindre. Uh, åker ner till Helsingborg. för det på någon dag innan att det är Henke Larsson, sista match i Helsingborg. Då tänker man, okej okay, då vet man att då kommer ju de vara taggade. Ja. Annars känner inte de någonting att spela för. Och vinner den där nere. Uh, mot Alla en svårborta match. Och sen har vi Kalmar hemma tror jag. Och det var ju Kalmar. Det var mycket... Uh, det var mycket munhugg mellan oss och Kalmar där efter några märkliga uttalanden från både en och andra hållet. Och det var väl...
3: Kan vi gissa vad Rydström? Ja men Rydström var inblandad. <laughs>
4: men i det här fallet var det nog Polly Lindholm som var och Siggy Jonsson. Polle hade några märkliga uttalanden kring Kalmar och så vidare som gjorde att det skapades det där. Så de, var ju, de hade ju väl inget annat än att sparka över oss på stadion. Och då vinner vi. Jag gör faktiskt mitt enda mål i Djurgården. Den matchen också var helt... Ja det var en annan historia Och går in i kvalet Men då var det så Då var det inte två veckor fram till kvalet Utan då kom kvalet Vi hade spelat tre matcher på sju dagar Rätt slitna Ganska mentalt där Så kommer kvalet på två eller tre dagar senare Åker ner till, till Södertälje Kommer ut utanför Kommer på ut motorvägen utanför arenan där Och där har de satt upp en banderoll Det var snöblandat regn var svinkalt var mörkt Och det stod bara Välkommen till helvetet På banderollen ute på arenan Och jag kände verkligen att Ja Det här är nog här så nära man kan helvetet, komma Jag var inte där vi var inte där någon, så vi var jättenöjda att vi fick åka därifrån med 2-0. Eller nöjda var vi inte, men just där och då så har vi kunnat förlora med 4-0. Men sen när det började närma sig så vände sig den där känslan. Vi kände hemma på gräset på stadion så kunde vi rubba dem. Och, ja Det var osannolikt. Det var nästan lika bra som med att få hänga kvar där. Den lättnade när man gick hem och la sig på kvällen där. För då har vi levt under högpress under det hela det året. Mm.
3: Och då visste du ju själv att du skulle sluta allt. I, då hade jag ha gått, gått ut, ut med det och där.
4: Ett halvår innan hade jag bestämt ja. att jag hade och det var ju så skönt att slippa avsluta en härlig karriär med att åka ur. Det hade ja. liksom varit så jäkla
2: nesligt. Mm. När var du som bästa? Vilken match?
4: Mm, ja, det är svårt att picka ut en match. Men det var nog, det var nog ett antal säsonger. Jag hade några riktigt bra säsonger i innan jag blev värvad till Djurgården. Um, men en enskild match Två mål mot AIK eh, Får man ändå i ögryt eh, Gamla Ullevi eh, Gamla, gamla Ullevi eh, Var det då eh, Det var väl en enskild match en, Som en sån här sitter på minnet Man får göra två mål Det var ganska sällan liksom. Det var inte straffar eller, Utan jag fick sätta dit dem Så det var vi gick på sommarupphållet efter Så det, det kanske var en Annars det finns nog Förhoppningsvis några matcher Som jag kan mm. oh, eh,
2: För etablerade som spelare Vad var du bra på? Du spelade ju centralt och ja, mittfält, jag spelar... mittback mest. Ja, mittback, ja. Jag ju, uh, mittback.
4: Jag spelar ju mittback. Jag fostrade som mittback. Sen spelar jag mittfältare. Vad hamnade jag egentligen så flyttade upp mig som in mittfältare. Mycket central mittfältare. Uh, det blir mer och mer och, och mycket defensiv balans i det. Men min styrka var ju mm, framförallt jag, jag var ju en vattenbärare. Jag gjorde, min, min absoluta styrka var att göra andra spelare bättre runt omkring mig. Det är i alla fall, jag hoppas de upplever det så de andra också. Både med snack men också, jag hade ett bra passningsspel, ibland glömde jag bort. Man tycker jag var en kampspelare och vi var mycket närkamper och bröstet ut och, och sådär, en attityd. Men eh, jag hävdade väl att passningsspelet och spelförståelsen har varit min, mina två stora styrkor eh, i spelet. Men också som sagt, jag är stolt över att vara den där vattenbären att jag, att jag, jag fick ett lag att fungera ihop med många andra vis, men. Om man ska slå sig för bröstet så var det nog det. Mm.
2: Sjukaste fotbollsupplevelsen du har haft? Vilken är det?
4: Sjukaste fotbollsupplevelsen?
2: Är det Iran, Portugal? Alltså något sånt liksom. Ja. Nu ja. känner du bara så här shit alltså. Nej,
4: sjukaste fotbollsupplevelsen är faktiskt jag min, min debutmatch som expertkommentator på SVT. Eh, vi har Grekland på... När nu ska vi se. Polen. Ja, och det är Polen grekland Grekland. Polen och Ukraina i GM 2012. Och jag har premiärmatchen med Staffan. Det är min första match jag ska kommentera. Jag hade gjort en off-tube-match innan bara för att testa på det. Jag hade ju kört studio innan så jag aldrig, utan SVT ville jag skulle köra det. Jag kommer till nya nationalarenorna i Warszawa och hade aldrig sett en, 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 en hörlurarna som jag skulle ha på mig. Och kommer in på arenan och det kokar ju på. Polen hade du väntat på den där matchen hur länge som helst. De var ju bra då också. Det var ju liksom när Lewandowski och de var på väg upp. Och Blaschikowski och så vidare. Och jag kommer upp på arenan och det, det bara kokar där inne. Och vi sitter så högt upp. Jag ser ingenting. Jag ser inte ens siffra på spelaren. Alltså det, var, så, var så hög arena. Och så insåg jag den. Jag stod där uppe att jag kan inte knapparna på panelen framför mig jag kommer förmodligen vara den mest hatade personen i hela Sverige imorgon, för jag vet ju själv om inte en kommentator fungerar en expertkommentator, det förstör ju en hel match och jag vet också hur arg jag kunde vara på sådana saker, och jag vet också hur en premiär i ett mästerskap, hur laddningen var även om det var Polen-Grekland Eh, då, det var nog en av de sjukaste. Jag vet inte vad jag sa, jag vet inte vad jag gjorde. Jag, var, jag inser att jag har blivit bättre mm. men, men eh, det var nog... Eh... Var
2: det prestationsångest där igen?
4: Jag tänkte ett mm. tag att är det bättre att jag hoppar nu härifrån, läktaren? <laughs> Faktiskt, det kommer tanke <laughs> För imorgon kommer det här, äh, ja det var prestationsångest. De bara, vad har jag gett mig in på? Mm. Men sen är det ju det där det är ju det man lever för också. När man väl har klarat av det, det var ju samma med när man lättnade den och hela det där. När man klarat av det och fick lite beröm efteråt så... så... Mm. Så blir det bra, men det var nog en sjukaste upplevelse. Mm.
3: Vem är alltså den bästa spelare?
4: Idag? Ja. Eh, idag eh, det jag skulle nog hålla, när Poligno nära när han är i den formen, han är så är jag nog, eh, så är han riktigt riktigt vass. Alltså. Eh, jag tycker jag är väldigt förtjust i Sebastian Larson. Ja, det finns ett antal spelare där, men Rosenberg håller fortfarande väldigt hög klass naturligtvis. Um, ja, nej, det finns. Uh, det finns ett antal spelare som. Men Polinjo är nog den som sticker ut mest.
3: Det mesta överlag, där. alltså som du har lirat med, som du har tänkt att Det var så jävla bra.
4: Som jag har spelat med.
3: Ja, eller mot. Nu känner
4: mm. Med uh, i Allsvenskan just så. Jag spelade jag hade förmån att spela med Afonso Alves ett antal några par säsonger i Örgryte Han var helt okej. Okay. Han är helt okej. Okay. gick i brasilianska landslaget sen och gjorde ju som han ville när han var på humör. Han var ganska så här. Han hade det brasilianska. Han var ganska laid back och han ville hem till Brasilien och, och vilade vila lite på ja. han
3: äh, tillbaka lite grillchock liksom.
4: Men han, nej, nej det nej det inte säga. Han var ganska tunn i sig själv. Ja. Men men han gillar livets goda men var otroligt bra fotbollsspelare men ja han, han var en härlig attityd till jag kunde vara avundsjuk också till att han hade en sån avslappnad attityd till fotbollen mm. Marcus Halbeck... han
2: stängde inte in sig på toa
4: nej han bara körde, ja. han körde inte på läckan lite och så, ha nu ska du spela, kan du spela nej, väldigt så här. jag, jag stängde inte alltid in mig på toa heller jag ska få den här fiteten. men men nej, Marcus Hallbeck extremt duktig spelare på så sätt att han hade så många, och så enkel att spela med han spelade mycket mittfält då innan han drog iväg och blev drog utomlands. Så både målskytten och targetspelaren Marcus Albeck var väldigt, väldigt bra. Och människan.
2: Vi, eh, vi har ju haft Albeck också här. Eh. Mm. Han följer oss numera på Instagram. Så vi frågade just det här med en lyssnafråga. Så vi kanske ska bränna av det direkt. Men han han, 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 han sa jag har ingen lyssnafråga. Men eh, jag säger som Birro, så länge vi snackar eh, så länge ni snackar så mycket öjs som möjligt så är han nöjd. <laughs> <laughs> ja, mackan är ju... Mackan är ju,
4: han, är ju född, han, han hade ju medlemskortet i Öys när han föddes. Eh, så är det ju. pappa Stefan värvade mig till högryte. Eh, så det är klart att jag har en speciell relation till till Allbäckarna. Eh, ja, det är ju Öys var en fantastisk förening. På min ungdom i också så det var väldigt, väldigt många bra år där. Jag växte ju upp där liksom, Det var ju där jag ja. blev vuxen.
2: Har du någon bra story om Mackan? Allbäck. Ja. ja men han är ybsocial.
4: Alltså, jag är väldigt långt ifrån den här. Jag kan ju vara lite introvert och säga, jag tycker det är skönt. Och... Men han är ju översociala, så alltså, han går igång på det där. Han pratar ju med allt och alla. Så alltså, det är rätt jobbigt att vara med på det sättet, när man ska prata med allt och alla. Eh, nej, men det finns mycket stories med Mac, ja, men då var vi, han är ju lite äldre, men då var vi ett gäng som var ungefär i samma ålder, som umgicks mycket i Göteborg, så det är klart att det finns, finns både ena och andra storyn. Det finns nog b- åt båda håll. <laughs> eh, det tror jag. Men eh, framförallt en väldigt bra person.
2: Sitter och drömmer om eh, Madrid och Champions League-finalen, Filip?
3: Ja, jag har ju också precis kommit här från Bilbao. Spanien är fantastiskt
2: alltså. Ja, äh, men, eh, värmen, fotbollen, fan vad man älskar det. Och tack vare Hotels.com så kan vi låta ut eh, Champions League-finalbiljetter plus flyg och boende. Och wow! Är, wow, säger man ju bara. Och det är ju eh, Refunder som sponsrar Studio, Studio Allsönskan ihop med Hotels.com som gör det här möjligt. Eh, och ni är med, många som är med och tävlar och man kan tävla ett tag till, men bara någon vecka så gå verkligen in på eh, refunder.se slash och signa upp er. Och om ni ska göra köp på nätet gå till Refunder först efter ni har signat upp er och kolla om det finns eh, riktigt bra erbjudanden där för att man är ju dum annars. Man får ju pengar tillbaka. Så är så, det. Så är nu, det.
3: Har vi ju, nu har vi det kommit till semifinalläge. Vi ska börja se vilka som hamnar i final. Och nu är det eh, den nya Freyde Ajax. Och det är Tottenham och Barca. Och, eh, det kan bli toppmatcher att vänta.
2: Så för att vara med och tävla. Refunder.se slash Allsvenskan. In och signa upp er. Och gör köp via Refunder. För att för varje 100 lapp du handlar för. Från någon av Refunders över 1000 butiker under tävlingsperioden så får du en extra vinstchans. Så nu när lönen snart rillar in, gå in på Refunder och kolla eh, där innan ni når gör några köp. Och det här gäller då inte outnyttjade hotellbokningar. Det är viktigt att ni vet det. Men fan, ta chansen. Var med och åk till Champions League-finalen. Så är det. Stort tack, eh, Refunder! Ja, stort tack Refunder och Hotels.com för att ni sponsrar Studio Svensken. Vi hoppar in i karriärsegmentet och då ser vi enligt Wikipedia, och Du får rätta oss här, men då Rölanda och Eds innan det börjar med lite mer proffskarriären, stämmer det? Ja, precis. Jag är född. Min moderförening här Rölanda i
4: Rölande, efter en mm. damfotbollsklubb egentligen som min mamma och pappa. Min mamma spelar och pappa mm. var tränare där. Ed, Dalsland. Ja, Dals, Dalsland är ja. där jag kommer ifrån. Mm. I, och Eds FF föreningen där började jag spela fotboll i division 4 när jag var 15 år. Jag debuterade som 13 år i division mm. 6 i Rölanda. När går du till Oddvold? 95, hur gammal är du då? 95, jag är 20. Men jag gick dit när jag var 16. Okay. precis fyllt jag kom dit som juniorspelare spelare. Mm. Jag växte upp där och kom upp i truppen. Ja. Vandrar.
2: Känns det lite så här att nu är han Robin Jansson mm. tagit det att han är från Oddervolt att du har miss ja, vi är ju helt olika ja. generationer. Man kan
4: säga så här att sociala medier och allt genomslagskraften på Robins karriär är ju enorm i dagslarna och så där. Man läser, det finns en en lokal tidning som heter Dalslänningen då mm. som, där vi kommer ifrån som jag ändå prenumererar på och läser och det är klart att han har ju fått en del rubriker med all rätt. Han är i den tidningen. Ja, men lite så. Ja. Lite så är det ju. Eh, där, där ligger vi andra i lägen, kan jag säga, under karriärens gång med de artiklarna. Men eh, det är ju en fantastisk historia, så det är... Så är det. Ja, nej, så, eh, han har ju tagit den definitivt. Han ja. äger ju liksom, Oddvoll och, och Sagan ja. som han har genomgått.
2: Men eh, det blir... Vi hoppas till Öjs. Och det... det är ger oss för han får lyssna sen. Ja, exakt. Ja. Vad, vad kan du säga om just tiden?
4: Så länge sedan där. Men Ös var ju. Äh, I många matcher? Äh, många matcher. Jag spelar ju. Äh, när jag kom dit så var Kalle tränare. Vi, vi krigade för att hänga kvar och fick vara med om en resa där vi helt plötsligt. Framförallt 0-2-0-3 0-2, 0-3 någonstans var riktigt, riktigt bra. Ledde Allsvenskan svenska 16 omgångar tror jag då. Det var då jag vill ja, vassa. Vi var bra då. Ja. Var bra, väldigt bra mittfält. Hela laget var bra men Djurgården var ändå bättre. Djurgården hade ju en enormt bra lag då. Ett svårslaget lag. Det då Ren, Kim, hade Isaksson, Nirmandra och allihopa var där. Men vi ledde den Allsvenskan länge och då hade vi Afonso på linje framförallt. Jag för mig, 0-3 i alla fall. Så det var några fantastiska säsonger och jag, det gick, bra, gick väldigt bra för mig också under den här perioden. Och som jag sa, man blev vuxen där. Det var, jag kom dit när jag var jag kom dit 97. Så jag var 20, fyllde 22 och var där till jag var 29 då. Eh, Och där någonstans så... Ja, vi var väldigt många spelare i samma ålder som då inte hade barn och så vidare. Som hängde mycket på dagarna och gjorde att vi var väldigt tajta som grupp. Eh, så det var många duktiga fotbollsspelare. Vi har Martin Ullander, Kjellander, Ander, Jeffrey Aubin, som spelade mycket på mitten. Vi fyra mm. Billy mittfält då. Så det var bra dynamik. Eh, väldigt olika som personer också. Så det var både... Och det var positivt. Så det... Ja, alltså det, var, det var en fantastisk tid och då, framförallt med Hamren som tränare så, så gjorde vi bra resultat också vi vann kuppen också, vilket var stort för ögryt för vi hade inte vunnit så mycket på väldigt länge mm. bara synd att vi inte fick, vi hade inte den mentaliteten. det är lite som häcken nu man pratar om, att den satt inte väggarna även om Ögs hade vunnit mycket mer än häcken har gjort idag så, så trodde vi nog inte riktigt på att vi kunde gå hela vägen och vinna SM-guldet
3: Mm. Vi pratar mycket om vinnarmentalitet här i podden med olika äster och i allmänt. Hur skapar man den där? Då? Alltså hur ska öjs och häcken lyckas? Får man vinnarmentalitet?
4: Eh, nej men det, det är ju inte svårt. Det handlar om att börja vinna. Jag tror häcken, att de en kuppen betyder ju jättemycket för dem att man ser att det går. Mm. Sen handlar det ju också om kanske vilka spelare. Det kan vara spelare som har vunnit tidigare i karriären som man kan få dit. Det kan ju också föra med. Men det tar ganska lång tid att skapa en kultur där det är... Inte okej okay att vara tvåa, trea. Att du inte blir glad utan det handlar om att vinna. Och då måste du vinna mycket. Och sen kan ju vara det som sagt värva in. Eller att, att man skapar igenom att ta en så bra lag att man börjar vinna. Men den är, det är svårt att tänka tanke för steget är så stort. Det är så svårt att vinna svenska. Man kan säga vad som helst men det är svårt att vinna. Du ska vara där idag över 30 omgångar. Det är inte enkelt.
2: Filip mm. uh, du har gjort researchen här innan. ska jag säga så, uh, Och ni fick epitetet där, slag. Varför var liksom såhär Varför blev ni, blev ni det? Spelar ni den filaste fotbollen eller vad det. ni? Äh, 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 så alltid haft slag, ja, som ja.
4: det finns en sån här ramsa slag, Öys, liradanslag, slag. Så, ja. Liradans lag, Liradans lag. Äh, så det, det har nog funnits med sedan väldigt långt i mm. historiken. Sen kommer den upp igen, för vi spelar bra fotboll men vi spelar ganska utpräglad på like konteringsfotboll under perioden där vi spelade med diamant på mitten och det var väldigt populärt då under en period Eh, som gjorde, och sen hade vi väldigt kvicka, bra spelare eh, och det är klart med mm, först då med Marcus, K- äh, Marcus Albeck och jo- Joakim Karlsson som vi hade på topp som var en spelartyp sen kom han på linje och sen med det mittfältet vi hade eh, med dem jag nämnde så, 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 så blev det en trevlig fotboll tror jag i alla fall. Så det, det blommade upp igen det epitetet skulle jag säga, men det har funnits där i Öjs väldigt länge för jag har varit många ledare i laget.
2: Och mm. eh... Och sen så får Jugo den upp ögonen för dig. Berätta, vad, hur gick den övergången till?
4: Ja, den var ju märklig. Eh, jag, eh, jag hade ju varit i ÖYS i åtta och en halv säsong jag spelat, spelat många matcher och sett spelare komma och gå väldigt mycket och kände att jag var klar. Jag var tvungen att flytta på mig, annars stangerade jag. Har alltid varit att nu, Jag kände ganska snabbt att nu är jag klar, jag måste gå vidare. Och jag sa till ÖYS tidigt den säsongen när jag lämnade 0 att ni behöver sälja mig för jag, jag vill att ni säljer mig. Mm för jag kommer behöva gå när sången är slut för att var jag annars så jag kommer behöva lämna men jag vill inte lämna eh, gratis men bara så ni vet att det här är förutsättningen vi går in. och Stefan och jag hade en jättebra dialog då, kring det eh, så när sommaren kom så gjorde de ett försök att förlänga avtalet men jag sa att jag är klar det, det går inte, jag kommer inte bli bra och då var ambitionen att gå utomlands att vi skulle testa då var jag 29 men sen blev det så att vi blev med barn Mm, och jag hamnade i lite grann det här redan där började jag fundera vad kommer hända efter karriären mm. för alternativen att flytta utomlands fanns, men vad var det för alternativ hade jag möjlighet att vinna någonting för jag hade ju inte vunnit mer än kuppen i, som man säger, ja men då hamnar man ju oftast i en mellanbra halvbra klubb någonstans och slåss över sträcken och det kanske kan hamna i ja, det kan hamna i Holland eller det kan hamna i Danmark, Norge eller eller Ryssland började röra på sig då eller vad det nu kan tänkas vara men jag har alltid varit hemskär också så jag kände, är det verkligen det jag vill? och då började Djurgården höra av sig då ringde Bosse Andersson och de ville bygga då en, en ryggrad för de har ju haft mycket spelare som var på väg uppåt i karriären men de vill ju ha kontinuitet i sin trupp en fanbärare, kulturbärare lite det vi mm. pratar om, någon som som kommer vara kvar ett antal år och kan ta till sig yngre och utveckla om yngre men det var egentligen inte aktuellt. Jag kände att flytta i Stockholm nu. Det kändes jättekonstigt. Men vi pratade om det där. Och sen, okej, okay, men de satsar... Här har vi konstigt nästan guldet Och de är beredda att betala ögrytor. De var beredda att betala mig. Och, och vi är ju helt plötsligt så följer på plats. Så jag sa, ja men det här är villkoren. Och då kommer jag ihåg min agent ringde och sa, ja, de har, de har accepterat villkoren. Ha, ja, då blir det så. Då ska vi flytta upp tre år. Bara, vi skrev på tre år. Tre och ett halvt tror jag, 04, sommar 04. Ehm, och skulle vara här och sen skulle vi flytta tillbaka till västsidan och nu är det, är det nu 2019, när jag var 04. <skratt> ja det är 15 år, ja. jag skrev nya kontrakt och, och trivs jättebra på den här sidan och, så det var Bosse Andersson som var
2: så inblandad hur är, Vi har haft honom här, hur, hur är han när han liksom ska övertala en?
4: Han är ju enveten ja. ehm, och ehm, han är ju duktig på det han, han kör ju bara och han vrider och vänder på saker och ting Så när Bosse, man kan ju väl lätt få ett intryck av Bosse att han är, är omsedd kring sig, han disträd och han är överallt. Men, men en sak, han har koll på siffror, han, när han har lovat någonting så står han för det om vi har varit överens om någonting. Så, så det finns en annan sida av honom som är väldigt, väldigt strukturerad i hans huvud. Och det, det behöver man förstå om honom när han är som man är ibland på andra sätt. Så övertalande,
2: verkligen. Mm. Har ni någon relation idag sådär? Eller? Absolut, ja. jag
4: har med han tätt och vi har, mycket tack vare honom han har en landställ ut i Nortelli-hållet som vi, vi köpte en tomter och byggde och så vidare så vi har absolut en relation sen har han fullt upp med sina tankar och sina spelare som han ska sälja och köpa så, så det är inte så ofta, men ja, definitivt
3: Har han de försökt att få det till Djurgården, alltså efter karriären?
4: Eh, vi har haft eh, diskussioner när det har uppstått saker uppstått, eh, sådär om det har uppstått sådär men det är liksom aldrig riktigt och sen har jag mitt eh, för Sveriges Television, och där är vi public service och vi, där skriver jag på ett avtal att jag ska vara oberoende så det har liksom inte passat in på det sättet sen är det så att jag är väldigt restriktiv jag har varit på den där sidan, jag ser vad det kostar på att vara Bosse Andersson eller vad det kostar på att sitta som tränare i en, en av de det är det finns inga gråzoner där. Det är men som, uh,
2: som aning då, styrelseplats liksom?
4: Ja, jag har fått frågan några gånger. Men det är mm. också då hamnar du i en partiskhet mot SVT som inte blir bra. man hamnar i ju en situation För det kan ju ändå att jag, även om inte jag jobbar så mycket med Allsvenskan idag utan det är Daniel Lanskog som jobbar med det. Utan jag är ju expertkommentator. Så händer det att jag får repisvälja frågor om det dyker upp sådana saker. Och då, då måste jag kunna vara kritisk mot Djurgården utan att, utan att, utan att, utan att någon frågasätter det. Mm.
2: Uh, men Djurgårdsidan där då. Kan du uh, vi har ju snackat lite om guldet men eh uh, hur uh, var kravs att ta ett guld liksom? Och hur, när kände ni er på att nu, fan hur kommer vi göra det?
4: Ja sista när vi avgjorde mot Häggret i sista minuter, då, när Hammarby det var ju tack vare 0-0 eller Hammarby slog blåvitt var det väl på Söderstadion tror jag om jag inte missminns mig så var det, man tror inte på det för det är så stort, det var så stort det var så viktigt för mig, det var ju min chans det var därför jag hade gått till Djurgården och vinna så det var, det var det är extremt svårt över en säsong det är mycket känslor, mycket nerver, mycket sånt som spelar in såklart men, men om man tar Djurgårdstiden så var det det var mycket ups and downs det var, det var när jag kom dit 0-4 var det i modderklubben inte bra, det låg precis över sträcket efter att ha vunnit 0-3 så var det det var turbulent med sådan Lukic som tränare och Många spelare som var på väg någonstans. Så det var, när jag kom dit på sommaren så var det, det var mycket, mycket krissamtal kan vi säga på kaknäs. Sen bytte vi tränare. Jonevret kom in och så vidare. Och 0-4 var bara növligare. Jag tror det blev 6 eller någonting till slut. Vi spelar på Rosunda, vilket i supportarna inte var glada över. Det var dålig stämning generellt. Så vi kom in i 0-5 som andra dag. Och, liksom, och det blev det där Vi mot världen på något sätt med Jonevret Stefan Ren och Lasse Samberg som var tränare och fick spelare som verkligen blomma ut eh, med, med Tobias Susen, Donny Scholund och Kliv och sen hade vi några etablerade spelare Orning eh, som blev så det blev Ostenman, och, och så vidare så det blev, det, blev, det blev en grupp som växte tillsammans och som tog det där vi mot världen grejen eh, så vi tog ju guldet sen samma grupp 06 hade ju jättestora problem för då skulle vi leva upp det där och helt plötsligt skulle vi gå ut i Champions League och så vidare och så vidare så den var tuff. 07. Höll vi på.
2: Vänta, vilka möten är där då? 06 i.
4: Nej, det är egentligen så här. Ja, vilka möter vi där då? Ja. Rosenber Just det. Jag åker ut. Jag blev utvisad. Får sitta på en parkering bakom. Det var ju kvalet. Det var ju andra, första eller andra kvalomgång tror jag. Gjorde vi. Jag var även med Juventus kvalet. 04 när jag kom, så mötte vi Juventus då i Champions League.
2: Ja det är en sjuk match. Ja, det är en sjuk kan, match. Vi, kan vi stanna Nej, där? Det måste vi göra. Ja.
3: Det är
4: 2-2. Ja, vi lättar med 2-0.
3: Kan du ibland känna fan att Sören Larsen missar det i slutet?
4: Ja, nickar den över ja. där. Jag, tror, jag vet inte om det spelar roll, men det är klart att jag har den tanken. Det var ju hans första match, ja. så första han hoppade in. Nej, det var ju en häftig tillställning. Alltså, vi var bra då också. Vi var inte, de var ju inte på topp såklart, det fattar jag också. Men det laget de hade, man tittar tillbaka nu, så är det ett bra. Du mötte
3: dag. ju ändå 3G, liksom i en del.
4: Ja, det är Pierre och ja. på topp. Eh, sen har de ju Thiram, Cannavaro, Buffon... Eh. Ja, det var grundlag. Emerson på mitten var grymt också. Men Nedved var skadad den första matchen och kom tillbaka till andra. Skönt. Skådade. Ja, kom tillbaka till andra. Men det var ju så här, det, var, det blev ju på allvar för dem. Det var ju rätt häftigt. Jag var tyvärr, ska jag? Var jag gick på sprutor de matcherna. Så jag, jag kan ångra att jag inte fick möjligheten att mäta, göra det. Det blev liksom, man var tvungen att överleva de där matcherna. Jag spelade, jag spelade på sprutor, jag hade problem med en stor en spricken i fot när jag kom till Djurgården. Och det där följde med hela den här hösten 2004. Gjorde att jag kunde inte träna riktigt. Men det är klart att man vill ju, därmed vill man ju vara i sin bästa form någonsin när man möter de lagen. Men vi var som lag väldigt, väldigt bra också, ska vi komma ihåg. Vi ska... Men hur
2: känns det där när man tar led med 2-0?
4: Men då är det då, är man ju, ja.
2: det är ju naturligt. Liksom. Vi var ja. bra. Vi,
4: det var inte så att man reflekterade. Sen kom ju världens regnväder i andra liksom ja, hjälpte ja. oss. De fick ju så mycket skit i paus. Vi mötte ju presidenten på vägen ner. De var ju galna där inne i pausen. Vi märkte ju det. Så vi visste ju att det skulle bli åka av andra halvlejk och det blev det Men så kom världens regn och väder så de kunde inte spela riktigt. Så det gynnar ju oss. Så kom ju 2-1-2-2. Men sen hade vi dem i gungning i glömmer man på Råsunda också. Vi hade dem i gungning. Vi gjorde ju ett 1 gjorde väl ett, ett i matchen. Just det. Sen har vi ju faktiskt, jag tittar på det i efterhand. Det finns på Youtube för de som är sugen om att kolla på det. Det är ju i världens armbåge i näsan på mig efter en minut i matchen. Rårött jag signalerar ner, jag kommer, jag kommer ihåg det är bara svartan, jag ser bilden nu efteråt han, setter, han hoppar upp, sätter en rakt över näsroten eh, faktiskt riktigt fult eh, för att på något sätt sätta nivån i matchen då. så vi har dem i gungning men sen vinner man, jag kommer inte ihåg till slut 4-1 va? Ja det blev ett slut mm.
3: Men det, det blev ingenting,
4: armbågen? Ingenting jag fick, fick inte ens fryspack
3: Men eh, jag tänkte på
4: det och uh... kolla, kolla jag på Youtube.
2: Ja. Vi, okay, vi kan klippa in det annars. <laughs> ja, en kommentar. tog hela matchen ligger nämligen så jag ja. tror
4: man, det är bara efter några minuter utanför vårt eget straffområde kolla en kollaren
2: annars. vi göra? kanske klippa, jag som är partisk. Liksom. gör det Vi klipper in det här. Matchen om Juventus. Nej, Djurgården kommer
4: tillbaka och jag tycker att eh, ser riktigt starka ut. Ja, snabbt snappar Det straffet Juvodorna har det väl som kund. Och det var ingen riktig möjlighet för Djurgården. Men aning blir om kuldsprungen är glidtacklad och så får han straffspark. Det så oerhört viktigt för Djurgården. Otroligt. Är det eller Alpi? Vi pratar kval till Champions League. Och Juventus drar på sin en straffspark i den allra sista minuten av första halvlek. Ja, visst är det straff. Ja, Starrd Sista minuten av första halvlek. Ett till
1: Djurgården, Andreas
4: Hussein, Arning, går in i straffområdet I straffpunkten finns han. Hussein går runt. Fanns gottläggt också. Arning, Hussein! Två vallet i Djurgården! Vilket spel! Well! <laughs> Det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Bortspelat växspel och avslutningen är också. Men Hussein, den här första, går förbi två spelare. Och så växspelet och så en fin boll i bortre hörnet. Aj, vad snyggt han gör, Arning. Vad snyggt han det. Och direkt till slag med
2: höger foten. Vi um, hoppar vidare. Uh, har du några andra så här, uh, galna Diff-anekdoter?
4: Nej, de finns ju. Det var ju ett, återigen. Eh, vi var en guldet 0-7 var vi nära att vinna guldet igen. Ju. Det var ju ett felaktigt mål som... Eh, Eh, som blåvitt får mot AIK på Råsunda tror jag, undrar om det heter Beers, men de nycklar in någon som aldrig är inne så de får målet där, eh, annars hade vi gått upp i c för sista eh, så vi var nära 0-7, trots att vi inte spelade speciellt bra, och sen var det bara 0-8-0 9 var kaos, som sagt, det handlar bara om jag överlevde det var kaos mm. i två sånger
2: Du så. spelade med Milic då. Milic ja. med. Han var ju en. Eh, vi har hört en här anekdot om att han tog en jordsbil in till Kroatien och sen bara lämnade den där och inte kom tillbaka med den
4: Ja, jag vet inte om det stämmer Men Milic var eh... Fan, Faktakoll aldrig en bra ja. Det kan inte. Men vi fick ju drepa ja. allt som hände Och jag är rätt tacksam för det Det var turbulent ändå för att reda på allt Hur var han då? Ja, men han var ju ganska inbunden Väldigt duktig fotbollsspelare mycket ganska aggressiv svartna lite frågorna får han då och då men han har ju gjort en vad han och ja jag ser jag
2: mm.
4: så han har ju gjort en fantastisk karriär jätteduktig fotbollsspelare men återigen ingen tacksam klubb var i under de säsongerna som var där, där och då det passerar mycket spelare som, som hade det tufft för att det kom till en kaosartad miljö liksom. mm. Mm. det var så
3: äh... känner du alltså när du tittar tillbaka på karriären att du ångrar att du inte gick utomlands ändå att du skulle vilja haft det till liksom.
4: Ja, jag kan känna inte så här, jag kan inte säga att när jag skulle ha gjort det. Jag hade, hade anbud när jag var 24, när jag var i liksom, att gå till England och sådär. Men... Vart då i mm, Då var det barnsligt som var, var på Premier League som var, det var liksom Premier League. Men jag var inte mogen, jag var inte där då. Jag, mm. jag ville liksom inte, jag var så hemkär också. Så jag kan inte säga det för jag har alltid varit hemkär. Jag, vill, jag, jag trivs så bra. Och sen har jag liksom, det vi var inne på förut, att när jag väl blir äldre börjar jag tänka på, okej okay, men om jag lämnar Sverige då tappar jag kontakterna, näringslivet allt det här, det var ju en fantastisk brygga att i, var i med det, med det företagsnätverket som finns runt omkring jag börjar inse det, att jag kommer ju inte bli ekonomiskt oberoende oavsett vart jag går mm. och då behöver jag tänka till ett till längre, jag, jag är sån som person men jag bara för att ta, mäta mina krafter mot, mot i en annan liga kan jag säga, känna jag kan inte säga att jag ångrar några val i karriären men jag kan känna att jag skulle vilja ha gjort det mm. Likväl som jag hade velat spela mig ut och land, fått en riktig chans i landslaget att spela mig ur. Men det var tufft, det var tufft i den rollen då. Det var Mjälby och Linderoth som spelade en deficit-balansrollen. För då var jag inte mitt bak i den perioden. Var, jag var väl reserv på hemmaplan någon gång mot någon enkval. Men det, det var kul att få chansen att spela bort sig själv. Men då var man ju uppenbarligen inte tillräckligt bra i och med att jag inte fick chansen. Mm.
3: Men du var med i någon, jag läste att du var med i Kings Cup,
4: Ja, jag har spelat några sådana här. Jag var i Thailand. Aha.
3: för vi, jag letade av en konstig anledning så hittade jag en bild på Kennedy när han står i någon ormpark med massa ormar. Ja,
4: det hade man varit gjort där. <laughs> ja, hade Vem varit väljer att åka till en ormpark tänkte jag direkt. Nej, det var nog en arrangerad resa. Det var nog så här att vi, vi hade nog inga val tror jag. Vi hamnade nog där. Det var rätt länge sedan, men det var bra lag. Vi var där. Det var ett bra lag där vi hade i Thailand. Det var rätt många sen som var in och... Det var, det var, men det var också en... Nej, det var så varmt när vi var där. Du vet, man kommer dit för inte riktigt. Inte, inte säsong eller någonting. Jag fick vara lagkapten under den perioden också. så fick lyfta någon buckla där. Och träffa någon, <laughs> någon assistent i kungen. Vilket var väldigt stort att lyfta den där. Så det finns väl några bilder på det. Men, ja, jag gjorde några sådana belanskamper om man säger. Men fick aldrig vara inne på riktigt. Jag hade ett antal ursätt också. Mm. Men
3: kände du, du kände ändå att du var där och borde ha varit med i landslaget som visst
4: Nej, så kan man inte säga. Mm. Nej, utan det var som konkurrens då, eller på de positionerna. Så jag kan inte säga nej. Men jag önskar... Jag var nära under de perioderna. Framförallt under de åren jag, jag spelade på mittfältet. Men återigen, konkurrensen var så bra. Det var så duktiga spelare just där och då. Vilket var lite otur naturligtvis. Men å andra sidan kan man vända på och säga nej, jag var väl inte tillräckligt bra. Mm.
2: Studialsvenskarna har en ny kompis med på tåget. Vi är otroligt stolta och glada över att mera också sponsras av våra vänner på Knock Tires, Filip.
3: men, nu när sommaren är här så är det otroligt viktigt att man byter däck. Sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern. Hur enkelt som helst egentligen. För att köra runt med dubbfria vinterdäck hela året året om är både oekonomiskt och riskabelt och nu ska vi förklara varför. Så är du en av de 200 000 bilisterna som kör med odubbade vinterdäck även i sommarvärmen, lyssna nu!
2: Bra sommardäck har en kortare bromssträcka på våta asfalt. Ett test som Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI har gjort visar att en bil med bra sommardäck klarar en snabb väjning bättre än bilen med dumfria vinterdäck. Risken för vattenplaning minskar med bra sommardäck och det är inte ens ekonomiskt att köra med vinterdäck på sommaren. Vid en temperatur på cirka 15 grader slits det cirka 20% mer än sommardäck och ännu mer ju varmare det blir.
3: Alla tester visar alltså att det dubbfria vinterdäcken är farligare att köra med på sommaren. Olycksrisken ökar betydligt och man riskerar inte bara sitt eget liv utan även andra trafikanters liv. Är du fortfarande beredd att ta risken och fortsätta att köra med odubbade vinterdäck på sommaren? Tänk efter ännu en gång innan det är för sent. Se in på nockantires.se och spana in nya sommardäcken. Stort tack Noca Tires för att ni sponsrar Studio Allsvenskan och gör den här podden möjlig.
2: Vi hoppar in i allsvenska segmentet mm. Hur bra koll har du på allsvenskan?
4: Bra koll, även om jag inte jobbar med det dagligt Dags läser jag hela tiden jag hela På SVT så kan jag bli inslängd I vissa nyhets, uh, nyhetsgrejer Om det händer saker och sådär Även om de Nanskog då kör Studio och kör, um, kör Kring allsvenskan i SVT så, så är jag hela tiden påläst För att mm. jag tycker det är härligt och roligt mm. Hur mycket matcher kollar du? Hela matchen är det inte så många Men däremot tittar jag nog säkert på Ett par, tre matcher i veckan det tror jag mm. det jag är inne och tittar och får en känsla för mm.
2: eh, Vi snackade ju lite Innan vi börjar själva spelet lagen så här, Vi snackade ju lite läktarkultur mm. Du sa själv det där vad, bet- vad tycker du om den i Allsvenskan? Uh, den är
4: fantastisk. Allsvenskan har gjort det. det enormt. Uh, jag spelade kval en gång i Örgut. Eller vi var på väg att spela kval och mötte Öster på Gamla Ulleviv mot 600, 664 åskådare tror jag. Även om Örgut aldrig har haft mycket åskådare så har det hänt rätt mycket under, mm. bara sedan jag för väldigt länge sedan. Så det är enormt. Vi spelar fullsatt nu i på, med 43 000 i derbyn. Där började på något sätt verkligen dra iväg. De betyder hur mycket som helst. Samtidigt så är jag jag tror att det är viktigt att inse att det finns ett beroende. Jag gillar inte snacket i att supporterna är allt. Utan fotbollen är viktig.
2: Mm.
4: Fotbollen är ändå rätt okej. Okay, men jag tycker inte. Jag gillar inte den här dissen av att allsvenskan är ingenting. Den är värdelös och så vidare. Och det är bara supporterna. Utan jag tror att man är, det, det är ett beroende däremellan som är det intressanta i Sverige. Så jag, jag gillar ju det... Mm, den diskussionen mer, men att supporten är superviktig. Det skulle vara skittråkigt mm. när vi är där om det inte är en sån fat- fantastisk läktarkultur som vi har. Eh, samtidigt som jag säger det eh, så kan jag känna idag att debatten blir, antingen är du inne och är en hardcore supporter eller så är du inte med. Eh, och det tycker jag är lite farligt för det finns väldigt många där ute supporter som gillar att gå på fotboll. Som gillar att gå på klubblagsfotboll Och som är viktiga utifrån att de tar med sina barn till arenorna. De är jätteviktiga att bli inkluderade. De kan känna ibland att de får... de Mycket för att de inte är engagerade. För de har inte tid, men de är mitt i livet på något sätt. Men de får väldigt sällan sin röst hörd. Utan det är antingen för Bengaler, för Tifo, för det här. Eller så är du inte med alls. Där behöver vi hitta ett forum, en arena. Där vi tillsammans bestämmer reglerna. För idag har vi inte en riktig samsyn inom fotbollen tycker jag. Vad som är okej okay och inte okej. Okay. Mm. Så bara för att förtydliga. Jag älskar passionen, hardcore-sporten. De är superviktiga när man är på rätt nivå. Men den måste synkas med den vanliga, nej, inte vanliga utan den andra supporten. som älskar att bara gå på fotboll men kanske inte står i klacken. Till fotbolls, den övriga fotbollsfamiljen som är där och gör sitt jobb också. Där tror jag vi behöver hitta en bättre diskussioner, då finns ju väldigt... SF och SFSU är ju väldigt nära varandra och det är bra att det finns en dialog däremellan, att man diskuterar fram saker. Men där kan man oroa mig bland annat, får man med hela supporterbiten för den får alla sin röst hörd. Och hur gör vi det i så fall? Och vad är okej från den som går och sitter på långsidan med sina barn till den som vill att det ska skrikas, den som vill att det ska tändas bengaler? Hur kan vi hitta en... en där vi inte tappar, vad går gränsen? Vad går gränsen för att vi börjar tappa folk? Till, för jag är livrädd för att vi gör fel saker nu och börjar tappa den här fantastiska stämningen vi har på arenorna. Mm. Eh, så det ena behöver inte utesluta andra utan vi behöver hitta mm, arenan där alla är tillåtna för det är så idag att det finns också en, en baksida av det här och det är när jag går med mina barn på läktaren. Mm. Det finns en aggressivitet framförallt i storstadsmiljö mot både egna spelare och mot motspelare. Där det skriker saker som inte är okej.
2: Okay. Mm.
4: Där mina barn inte vill gå. Där man ser hur de börjar krympa ihop. Och jag också ser hur hemmaspelare krymper ihop. För det, man hör hur stämningen är. Det är en enorm aggressivitet. Och det är för mig inte samma sak som att det är passion. Den, bara för att det händer i resten av Europa eller bara för att eh, vissa länder gör vissa saker så behöver inte det betyda att det är rätt i Sverige. Om man tittar, de gör så där. Det är okej okay att göra här. Nej. Eh, ett fel blir inte alltid... Alltså, Två fel blir inte ett rätt. Utan, utan där tror jag vi behöver ha en, en, en nyanserad och bättre diskussion. Men det är också lite grann hur samhället ser ut. Det politiska klimat, alltså, mm. Mm. Vad är korrekt och inte korrekt? Politiskt korrekt och så vidare. Vi börjar peka fingrar åt varandra. Är du, du är dum nu för nu flyger du och så vidare. Istället för att vi försöker enas om och har ledare som driver oss och visionerar att hit ska vi, nu, nu pratar vi oss samman. Så att det blir tillåtet för alla att vara med och en in inkluderande miljö. Mm. För det är fotbollen, den är inkluderande. Så är ni med på hur jag Absolut, tänker? Ja, verkligen. Hur, var det, hur var det att vara på planen då? Med
3: den aggressiva tornen. alltså Uppskattade man Bengalerna då? Eller uppskattade man att
4: publiken lyfte en? Eller var det så här,
3: Nej, nu gillar jag inte att det är aggressivt.
4: Mm, jag, jag kunde känna ganska snabbt. Det kan vara mina egna tankar och känslor också. Alla individer är olika. Men jag kunde känna ganska snabbt. Gör vi inte mål inom 15 minuter idag? då kommer det att börja hagla, då kommer det att börja skrika speciellt om det har gått mm. dåligt en period. Och jag... Ja, man känner av det väldigt snabbt. Det är bara att gå och titta på storklubbarna idag. Nu har det gått bra för tra i en period så de har en ganska positiv ställning. Men Djurgården är upp och, upp och ner och jag är där en del och tittar på Djurgården. Och jag ser på spelarna, jag vet vad de upplever. Framförallt de kreativa spelarna att när... Vissa har ett kapital så de får tillåta sig göra misstag för att de har en cred. Medan vissa spelare... Tycker man inte ha den kröden Och där räcker ett eller två misstag. Så börjar det hagla. Och de märker det. Man ser. De knyper ihop. Eh, eh, som spelare. då har ett typexempel. Niklas Berkrot. Eh, tycker jag. I premiären. Han gör två assist. Första allig. Sen har han en tung andra allig. Han gör kanske inte allt rätt i matchen. Men i andra allig då. När Sundsvall börjar komma in i matchen. Gör 2-1-2-1. 2-1. Och stämningen förändras inne på arenan. Och börjar skrika saker. Och det satt människor runt om mig. På långsidan. Jag satt satt en privilegierad. Alltså satt där der är. Och jag märker på att Han krymper ihop och börjar tappa bollar och göra fel saker. Och det är ju de där kreativa spelarna som jag som var destruktiv vattenbärare. Jag kunde leva med det där. För jag skulle ju bara ta närkampen och sätta de andra i spel. Men de här som ska göra det. Det är ju de, de som behöver stödet där ute. Därför blir det, det blir liksom en kontraproduktivt i all den här frustrationen och aggressiviteten. Den önskar jag att jag kunde slippa. Sen förstår jag om man buar man vansinnig när man lägger pengar på och laget inte presterar. Jag, jag har respekt för det och det är också en passion. Mm. Men jag har lite svårt för det kontraproduktiva där det börjar skrikas liksom direkt för att det ska och grupptrycket börjar.
2: Finns det en diskussion inom Djurgårdssupporterna i alla fall om att eh, laget har haft svårt att prestera just när det kommer mycket publik ja, och på hemmaplan?
4: Det är förvånande alls. Ja. Det, det var så när jag spelade också. Jag märkte mm. att alltså, vi, vi hade jättesvårt under, på hemmaplan i, i perioder. För att, att man, blir, man är inte mera människa. Man kan tycka att ni får betalt. Gör det, ni ska leverera. Ja, fast man är inte mera människa. Och många kommer ju från de mindre klubbar som inte har varit med det publiktrycket som är. Eller runt omkring. För de blir det ju en upplevelse som är väldigt annorlunda. De behöver ju lära sig vara i den miljön. Och vi, alla är olika där också. Och som sagt, det är inte mera människor. Och på något sätt så måste ambitionen vara för oavsett vilken klubb så är det ju att vi ska på något sätt vinna tillsammans. Mm. Där tycker jag det har har bara blivit värre och det är ju naturligtvis också sociala medier att det sprids, att det börjar hackas på vissa spelare och då är det lätt gjort att det sprids på läkterna och så vidare. Så det har ju pågått och det kanske inte går att komma undan men där, där är återigen den här diskussionen kring tillåtelsen vad är okej och inte okej på arenan? För idag är det så här, ja men allt är fantastiskt och allt är bra och vi ökar och allting. Ja, mycket är bra men vi behöver också prata om det som faktiskt kanske inte alltid är okej. Okay. Mm. Och förbättra det så kan vi bli ändå bättre. För jag tror alla ambitionerna att vi ska ha en fantastisk miljö på, i fotbollen och att supporter och fotbollare sig själva är beroende mm. av dem.
2: Och, och man vänder åt andra hållet då när de verkligen eh, drar på och pushar laget. Hur mycket känner man av det?
4: Hur mycket som helst, När mm. man får den där kraften. Mm. När man går, när man, när man, när man trycker på och börjar vinna närkamper och du börjar äta det in. Och den där. Det finns ju vissa matcher man nästan man har i bakhuvudet sådär när man känner det där trycket. Det är ju magiskt. Och det är ju det som är så viktigt, det är det man vill uppleva. Och det går inte alltid att uppnå det. Det är ju vissa vissa magiska matcher som det, som det kan ske men i det stora hela så är ju trycket innan arenan den gåshuden när hymnen sjungs oavsett vilken klubb det är alla på att säga så är det ju det man lever för när man står i spelagången hör supportrar när man kommer in och Tifot är där uppe och, och det börjar sjungas det är ju det man som spelare lever för så det är värt allt
2: mm.
4: så man får inte, återigen då, jag måste vara tydlig man får inte misstå mig från att kritisera de delar utan jag säger bara att vi behöver ha en diskussion om Mm.
3: Och det är väl där jag tror att alltså tifon, bengaler och sånt hänger ihop med att eh, läktarna, de som står på läktarna det är då de känner eh, energin av att ge energi mm. eh, men vad tycker du, ska man ta bort bengaler?
4: Jag tycker att eh, jag tycker att den behöver eh, idag är det ju inte lagligt det är nummer ett tyvärr. Eh, kan man hitta en, en väg och gå där så man har en gemensam samsyn om det? Sen gillar inte jag när, där kommer vi lite till det här. Det finns också ett utbrett åsikt om att många inte gillar när det blir försenat. Nu har det inte skett de sista derbyna så mycket om jag inte missminner men Men att matchen blir försenade och så vidare. att Några tar sig, tar sig friheten och faktiskt, nej så här tycker vi är bra, det vill vi göra. Och så sitter det ett antal tusen till som faktiskt inte tycker det är bra. Men rent stämningsmässigt, om det hade varit lagligt. Och när man har det på läktaren så tillför det ju någonting. Det tillför ju en, en energi i det naturligtvis. Och det blir en häftig upplevelse. Men idag är det inte lagligt. Så det, jag har svårt att... Vad ska man säga? Mm. Eh, lagligt är inte lagligt. och Då behöver vi, vi leva efter det. Mm. Annars behöver vi hitta en, en bättre lösning.
2: Uh, hur mycket hänger med i
4: Ja, och ganska bra. Inte så sådär, det blir mycket snack där också. Ja. Därför det heter Cilicis.
2: Ja, men exakt. Men vad, om man kollar på liksom, trupperna och sportchefsjobben är inför i år. Då. Vilka blir du imponerad av? Liksom?
4: Jag blir imponerad av de som har, har en tanke, en struktur i sitt, i sitt sätt att jobba. Där man vet att vissa spelare kommer att försvinna. Och vi säljer dem med bra pengar in och vi vet att, jag, jag tycker FC Köpenhamn har nått en position om man tittar på annat än allsvenskan där står där Ståle Solbacken kan gå ut och säga att ja Robin Olsson du kommer få gå i sommar vi kommer sälja dig i sommar men fram till det så levererar du för oss då vet alla och då kan man fylla på med spelare som är redo för att stå på tillväxt och Robin vet att jag kommer få gå i sommar om jag inte blir skadad och så vidare. Jag kan gilla att man kan hitta en sån struktur. Jag tycker, att, jag tycker mer och mer att vi hamnar i så. Vissa klubbar hittar den plattformen mer och mer och är, jag har en ganska bra plan på, på hur de jobbar. Jag tror att och jag tycker mig se att det blir mer och mer professionellt i det. Så, jag ser framförallt kanske bakom men också det. Det är ju ett strukturerat jobb där man vet vad som händer. Sen är ju agentvärlden och marknaden är jäkligt eh, labil och eh, svår att, att hantera tror jag. Men jag tycker att de, de flesta storklubbarna nu jobbar ju på ett väldigt bra mm. sätt. Sen kan, mm. man ju bli, förlåt, man kan man ju bli väldigt imponerad av de små klubbar med små medel som kanske ja, en bättre verklig scouting-verksamhet. Mm. Så jag tycker generellt att, att det är ganska bra mm. i Allsvenskan. Mm.
2: Hur ser du på sådana här äh, korttidslån som ändå kommer in ganska mycket nu och har kommit senast äh, det här året och förra året också? det blir att man, man värvar in en skyttekung på ett halvår eller ett år eller liknande?
4: I stora hela så hade, ja. jag, hade det gått att undvika så hade jag velat undvika det. Ja. Men det är ju för att vi ligger så i säsongen. Det passar vissa spelare att ta fart igen. Mm. Samtidigt är jag glad att vi får se vissa spelare. För annars har vi kanske inte fått sett dem i allsvenskan. Mm. Så därför så, tyvärr är det nog så marknaden ser ut. Hade vi haft en annan ekonomi och en annan plats i så hade vi inte behövt se det. Men... Men det är nog bara så läget det är det bara att gilla läget. Som spelar i en trupp är det ju svårt eh, att bygga ett lag. Som tränare är jag inte av en sjuk på att bygga lag på det sättet. Det är, det är svårt. Dels kommer spelarna in sent och det kommer de kanske lämna tidigt. Det är en enormt svår ekvation.
2: Mm. Ska vi hoppa in lag, lagen här då? Eh, vi kan börja med AIK. Eh, regerande mästare. Svårt att vinna igen. Eh, du pratar om det själv också. Vi, vi, ja, det är bara att kolla på historien. Liksom. Men vad. Vad, vad, vad tror du om AIK i år?
4: Ja, men de, kommer då, de kommer att ta sina poäng. De kommer att vara med det. Oroväckande att de tappar de här enkla poängen i början. nu, För dem naturligtvis. Oroväckande diskussionerna kring. Men det är ju så här. Eh, vissa spelare, tongivande spelare. Du har Henok till exempel. De har blivit ett år äldre. Eh, Bart bänkade. det blir tur- inte tuppen. Har man tappat den lilla, lilla sista gnistan när man vinner guldet. Så lätt det att gå ner någon procent på träningarna. Nu ser jag inte att Henock har gjort det, men det är så lätt gjort i truppen att det blir så. 1% här, 1% där. Det blir väldigt stor del över tid. Och det, jag är säker på att Norling har vetat om det här, men det är en ny situation. För det var ett tag sedan de vann guldet senast. Så det där är så lätt gjort Medan då Malmö i det här fallet, eller de andra klubbarna runt omkring, höjer sig 1-2% för att de är revanssugna. Och det är det där som är så svårt som regerande mästare. Med, och när man inte riktigt har möjligheten att fylla på på det sättet. Så, så tufft år för AIK tror jag. Mm. Framförallt med de tongivande spelarna som Sebastian med, med Henok och så vidare som ska bära det. Per Karlsson också till viss del. Och sen naturligtvis Kristoffer Olsson, så bra som han har varit i landslaget nu. Jag är djupt imponerad att han, går, han tar i kliv hela tiden mm. med uppgiften. Det är ju det som är häftigt. Victor Claesson och han är ju sådana att var de än hamnar så levererar de på nästa nivå. Mm. Och det är ju få som kan göra det. Så det är klart att Kristoffer Olsson är ett jättetapp.
2: Mm. När du tror... ser på spelet, då, är det nog annorlunda där du tycker du ser?
4: Nej, det tror jag inte. Jag tror det är klart att de måste utvecklas, de måste göra vissa saker. Det handlar ju mer om att man tappar Kristoffer Olsson framförallt. Ehm... Um, sen är det ju ett balanserat lag Som jobbar hårt för varandra um, Men det, det blir förändringar på mittfältet När Sebastian Adou Tappar det än den tredje parten Som man spelar mycket tillsammans med mm. Det tar tid när man hittar sina roller där um, Återigen Henok och Tarik eh, Alenossi Var i pressspelet De bästa, eh, bästa i allsvenskan Skulle jag säga i defensiven Hur de styrde motståndarna i sitt pressspel Enormt viktigt nu spelar inte Henok. Tarek har flyttat runt lite grann. Ja, det innebär en hel del för laget också. Så de kommer att komma mer och mer. Det är jag helt övertygad om. De är Champions League som kommer. Men i spelet i sig själv tycker jag inte är så annorlunda. Det är ju mm. samma uppställning. och Det är nog mer bara att rollerna och spelarna inte är samma just nu än så länge. Mm. Tror du det kan
3: göra att de hamnar utanför topp tre?
4: Det är svårt att se det med, med den truppen. Det är, jätte, det är inte bra utav dem om de hamnar utan top, utanför topp tre med den truppen så jag har svårt att se det över tid att de ska hamna utanför topp tre men det är jämt där uppe med de här speciellt när Djurgården börjar bra så det är klart kan få lite flyt så är det ju några klubbar som, som blandar sig där det här
2: mm. Det här med att spela Champions League i kval fortfarande vi pratar ju också mycket om spelare så här, just att fokusera på två saker att man inte är van vid det och du har ju också gjort det då när ni åkt ut mm. mot Rosanbeer. Hur, hur är det? Är det svårt liksom? Jag
4: tror, inte, jag tror egentligen inte kanske att det är svårigheten mer att vinna år efter år. Vinna det innebär att du har vunnit året innan du har vunnit SM-guldet och, 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 och kanske går ner de där procenten. så nu säger, det kan ju vara en liten koncentrationssak att du lägger koncentration lite lite mer på Champions League. Någon procent som spelar. Men det som känns
2: det som att det är ännu mer än någon procent från AIK-sidan. De det känns som, som att
4: de går all in där. Ja,
2: men de tar i kommunikationen också så vi pratar de om det.
4: Ja, och den blir nog ändå mer om inte Allsland kan gå. Så vill man ju rikta fokuset där däråt såklart. Mm. Och det är klart att det är, det visar sig att det är svårt men vi har ju svårt att alltså, Sverige är ju där de är i hierarkin. Vi har ju svårt att ta oss in i Europacuperna även om Malmö har gjort det jättebra i Europa League. Men eh, vi, har ju, vi har ju inte den nivån riktigt det, är ju tu- lite, det måste vara en hel del tur i skickligheten för att vi ska ta oss in i Champions League mm. och det kommer inte bli enklare det vet ju att turneringen kommer bli tajtare och tajtare. Så Ja, de pratar mycket om det och det är klart en ekonomisk aspekt i det där. Men som spelare, jag vet inte om det blir, det är inte så väldigt mycket mer matcher utan det är väl kanske mer att de hamnar i de månaderna när man inte är vana. Det är liksom en större ovana att man inte är där varje år för man vinner inte varje år. Mm. Tittar du på Rosenborg och de här klubben, FC Köpenhamn så är de så vana vid Europaspel för att och det kommer i vissa perioder så jag, jag tror kanske inte det är så att man är så kluven konstruktionsmässigt som tränare det tror jag man klarar hantera men utan ska man det rotera omst- mer då i laget? Ja, fast då tappar allt allsvenskan och då börjar kritiken komma utifrån ja. då kommer supporterna och då kommer man in med ett lite sämre självförtroende jag tror mer på att vinna så mycket matcher det går jag tror mer i så fall på att försöka få en kontinuitet och spela laget som ska spela där och sen har vi fönstren vi vet att vi tappar spelare så jag tror mer det är o- ovanan att spela den typen av matcher och i den typen av skarpt läge mer än att det är fler matcher av dignitet. Mm. Så skulle jag... Det blir
3: den här, som det mentala att bygga vinnarkänsla så måste man vinna mycket. Att kunna prestera utomlands så måste man spela många matcher utomlands för då kanske det vägs in att ah, men nu ska vi flyga till Italien. <hör> Sorry. Eh, och då känner man ah, nu är vi på en resa nu ska vi göra något som vi inte är vana vid och hela det. Måste man, för nu jobbar du också med den som jobbar mycket mentalt, är det, är det det vi behöver ha till i allsvenskan? Ta med in mer huvudträning än fotbollsträning för att kunna prestera utomlands?
4: Ja, oh, det är en bra fråga. Det, det är nog återigen, för mig är en del av träningen, den måste finnas med jag tycker det är jättemärkligt att vi inte jobbar mer på det sättet strukturerat. För vissa
3: klubbar har ju inte en mental coach till exempel.
4: Nej de har inte det. samtidigt ska man komma ihåg att tränarutbildningen jag har gått i FA själv nästa det är ganska mycket beteendefokus alltså beteendevetenskap inblandat i det för idag i idropsykologin är moderna så pratar vi mycket om nästa aktion beteenden mm. vad gör du när tankar och känslor kommer när nervositeten kommer, vad är det för aktionen, vad är det för beteenden som förväntas upp på mig då har du det att falla tillbaka på Och det som du säger, jag tror mer man behöver prata mycket om det, att det blir en ventil, idrottspsykologen kan ofta bli en ventil där man kan lufta det. Hur ska vi hantera de här situationerna? Vad Vad har vi för samsyn på varandra? Återigen, vi kommer till en samsyn. Vad är regler? Vad har vi för ramar kring det här? Hur ska vi jobba? Hur vill spelarna ha det när vi reser till exempel? Att det finns en samsyn om alla de här små detaljerna. Där tror jag man underskattar ibland den här idrottspsykologen eller den personen som kommer in. Mm. Jag vet ju Daniel Ekvall som är i landslaget, han var föreläsare när vi gick utbildningen, jätteduktig. Han och Johan som jag jobbar med nu då, Falby har, en, har, en, har ungefär samma bakgrund och jobbar på samma sätt. Det han gör i, i landslaget som han pratar om, det är också mycket samtalen, att spelarna samtalar och sätter upp sina egna normer han blir ju en ventil däremellan mellan ledning och spelarna som är jätteviktigt. det är inte alltid bara att han går in på individen och hjälper den att nu ska du prestera utan det är kanske plattformen som vi ska prestera från som är det viktiga mm. sen behöver man hjälpa vissa individer som har det jobbigt och det var ju därför jag tog hjälp av Johan jag behövde, jag behövde ventilera mm. så jag svaret är ja, vi behöver men det är inte den här personen längre där man jobbar med någon visuell och någon oas och du ska se dig själv göra det här. Utan jag tror mer att det handlar om att ha en samsyn om vilka beteenden som vi i den här gruppen ska jobba efter.
2: Mm. Hoppar in i Malmö då som är framgångsrika. Varför vinner de så mycket?
4: Jag tror mycket det handlar om det de uttalar. De har skapat den kulturen. De, de pratar om det hela tiden. Vi utifrån kan ibland bli rätt irriterade och trötta på dem. När de, ja, men vi är i Malmö vi ska göra så här och vi, vi förlorar inte och så vidare det är klart att det skapar någonting. Och sen har man ett antal spelare där som har vunnit mycket, som har den attityden. Naturligtvis med Marcus Rosenberg i spetsen. Men då är det även Safa- Safari som, som du är gäst här utstrålar den där kaxigheten på något sätt tycker jag. Som man kan störas sig jättemycket på men när det är i klubben i laget då är den superviktig. Så Malmö har över tid byggt upp den där attityden. Um, som, som jag gillar och som, som jag tycker att man ska ha. Mm. De,
2: Ja men det känner man ju verkligen av när man var där nere det var ju även Guillermo Molins har ju ha- det, de får ju liksom lära sig det från början och nu känns det som att det lite kommer rulla på för dem för att i och med deras Champions League framgångar så har de haft spelare i klubben som gått ut i Europa men som är väldigt villiga att komma tillbaka hem och bara säger jag vill bli nästa Rosenberg med Pontus Jansson och alltså massa fina spelare som Felipe Helander och liknande.
4: Ja helt sant de har ju skapat ja. den där nu är det nästan så här att Malmö tackar nej till vissa, vi har ju sett eh, Hammarhand uttala sig och så vidare att man, han, han tyckte det var tråkigt att han inte fick komma till Malmö, eller ja, han hade vissa så här funderingar kring det där och de har ju, de har ju skapat sig den möjligheten mm. och, det är, och det har de
2: gjort fantastiskt bra mm. det är, Stående skämt bland Malmö för fans att eh, det är, när Malmö tackar nej så är det här klubben för dig och så är det så här, alltid Stockholmslagen sen de hamnar i. <laughs> ja,
4: det kanske är så. Ja. ja, men det är ju duktiga spelare ja. Hamad, eh, Hammarby var rätt nöjd och han gjorde bra där, eh, i alla fall under perioden.
3: Han sa ju ja. senast i en intervju nu, Hamad, att han eh, ska han vända så ska han vända hem till Hammarby. Så gick eh, snabbt att byta hem. Ja. inte till Örebro då? Nej, Nej. tydligen Nej. inte. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju så som
4: spelar. tror inte man... Nu blir det mot Hamad, Men, men eh, det är rätt häftigt när man har nått den och den plattformen de har att jobba ifrån nu. Och det gäller, men återigen är så viktigt att de vi har sett att man faller i, det räcker en eller två dåliga värvningar så kan det förstöra en grupp mm. över lång tid framöver. Så Daniel Andersson har ju ett tufft jobb och mm. hela tiden leva upp till det här.
2: Mm. Niklas Karolén, vd, pratade mycket om det att Han tyckte att just Daniel var bra på att värva spelare som verkligen passade i Malmös miljö. Han kände själv så här, men jag, kan, jag kan se att så här, det här är en bra fotbollsspelare. Den nivån är, men Daniel han, han märker verkligen av att den här passar i Malmö. Det är ju kul att höra.
4: Det är fördelen är Daniel har den mentaliteten själv. Han är ju mm. en sån som spelar, var spelare och hade den här kaxigheten på ett bra sätt. Att han var, han var det var bröstet ut ute så, så jag tror att han för det är det man behöver det blir det som är han har det är ju att han har både spelardelen han är utbildad, han har liksom väldigt många tårtbitar där som, som passar in och, och man får inte glömma det ibland. det finns eh, Fotboll är så himla komplext. Det behöver inte vara mm, arbets... Alltså det behöver inte vara uppritat allting, utan det kan vara precis det jag var inne på. Det kan vara känslor som spelar in i vissa sammanhang, i vissa kulturer, i vissa miljöer, som i Malmö till exempel, som man behöver ha upplevt. Och sätta ihop med en struktur och en bakgrund och en, en utbildning. Och han har väldigt många av de ingredienserna som jag tror är viktiga. Sen tror jag att Niklas är väldigt duktig som vd där i ledarskapet. Upplever jag som utan att veta så, så har de ju lyckats bra i ledningen.
2: Mm. Uh, Djurgården har ju tagit in två nya tränare. Kim och Tolle. Mm. Vad tycker du om dem? Jag
4: känner jag har träffat dem lite grann. Tolle har jag träffat och sådär. Jag tror att det är ett tufft läge för dem att komma in. Det är vågat beslut. Det är kontroversiellt, men jag tror det är två väldigt duktiga tränare. Mm, det var jag hör också. Det där väl, det går, resultaten har de ju fått med sig nu, vilket är positivt då. Så det är klart att det fanns vissa, och jag, jag är inte helst AIK-läget heller tycker det är speciellt kul att se, se dem där, men, men framförallt det är två väldigt duktiga tränare som jag upplever det, som har gjort väldigt bra resultat med Sirius och är noggranna, och jag gillar också där de uttalar att de vill ha näsa mot målet. De vill att spelare ska vända upp när de får läge att ta yta och slå ut sin spelare. Och det gillar jag i det där snacket. För vi, framförallt på konstgräs så hamnar vi väldigt lätt i ett handbollsanfall. Där vi rullar, 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 rullar. rullar rädd att tappa bollen på kontingar. Och är aldrig, aldrig vågar riktigt utmana motståndaren. Och det försöker de jobba mycket med när man hör dem prata i alla fall. Och det gillar jag. Mm.
3: Tycker man ser det i spelet? En tydlig skillnad mot Öskans Djurgården liksom?
4: Eh... Nej, inte än. Det ska jag inte säga. Framförallt på hemmaplan, jag bara jag var inte på IFK Göteborg, men jag såg så Sundsvallsmatchen. Det tycker jag är lite om. Men jag ser perioder där de blir rakare i spelet och, och det måste vara okej okay att tappa bollen ibland. Men ibland blir de lite för rädda då i,
2: i perioder. Men det tycker du har med lite det här med hemma, hemma-grejen och att man inte klarar av att spela med inför mycket folk och det, det, det kan man ju ändå, även se historiskt. Och nu på bortaplan så mot häcken är det inga problem. Mot Örebro så rullar man ut dem liksom. Mm. Ja, det, man kan ju se tendenser. Ja. Man ska inte säga att det är så. Men det, det finns ju tendenser som
4: pekar med att de har lite svårare på hemmaplan.
3: Men handlar det då om att, eh, att man värvar fel spelare? Om Daniel Andersson värvar rätt spelartyper till Malmö som klarar av att spela i Malmö. Värmar man då fel spelartyper som inte klarar att spela i Djurgården?
4: Ja, en bra fråga. Det är en jättebra fråga. Uh, svårt att svara på mm. uh, jag, kan, jag har inte varit på så mycket matcher Malmö Allsvenskan i och är Geografiskt en bit uh, Så man behöver nog uppleva det på plats Och hur sämningarna går under matcher och Så vidare. Så det är jättesvårt för mig att svara på Kanske, kanske inte uh, mm, Jag tror också det går i perioder Hur, hur klubben har, Malmö har ju mått bra under ganska lång period Även om de har haft lite knackigt uh, Om man tittar med deras med i Allsvenskan förra året så är det ju så att har man gjort bra resultat under en ganska lång period då, då, då brukar det också genomsyra runt omkring och överallt liksom. det är inte så konstigt mm.
2: eh, Bosse är ju i Djurgården nu igen då en andra period eh, och har tillsammans med Henke Bergen byggt en eh, plattform som är lite skillnad ekonomiskt mot när du var i slutet där eh. vad ser du så här vad är nästa steg för Djurgården rent alltså, organisationsmässigt att man ska bygga från den plattformen tycker du? Precis det du säger,
4: organisatoriskt. Jag tror ja. Nu handlar det mycket om att bygga, bygga strukturen runt laget. Bygga hela verksamheten som ska få upp talangerna, faciliteter, rätt förutsättningar. Det tror jag är nästa steg för svensk fotboll generellt, det är att vi måste titta över på proffsigheten, hur träningsförutsättningarna ser ut. Få in alla tekniska hjälpmedel som man kan få och investera, våga investera i det. Och också då ha personal som kan eh, sådana saker. Vi ser AIK har gått lite i och haft en utvecklingschef som jobbar mycket med pedagogik i klubben, men också tittar på forskning. Eh, jag tror att det är superviktigt att ta in forskning i det till en viss gräns. Det är mm. superviktigt att ta in datan till en viss gräns. Och då gäller det då personer som kan hantera de sakerna eh, och kan förmedla det till tränare så att de i sin tur kan nå ut.
2: Det är jag jäkligt intressant att säga det för att jag såg senast igår på, eh, på Twitter att eh, Hammarby har uh, anställt någon som ska jobba med data, oavsett om det är såhär, publiken eller om det är i spelet eller någonting. Och Jens Fjällström britt, va? uh, var snabb där och hyllade och även uh, Fantomen, Ola Lidmark Eriksson, såklart. Och jag så skrev också att det är jäkligt framåtlutat från deras sida. De har ju verkligen byggt organisationen ett tag här. Uh. Uh, och det har man inte sett tidigare, att man anställer en analytiker i en klubb. Liksom.
4: Nej, och jag tycker uh. det är helt
2: rätt. Vi vet ju de stora klubbarna, men då har vi
4: också hört resultatet av det är ju bland annat att det kommer så här stora lunter som, som tränare sen ska hantera utan det, det handlar ju om en erfarenhet av vad är det för KPI vad är det för, för värden vi ska faktiskt mäta vad blir viktigt för oss så att den personen i det här fallet är införstådd med de sakerna mm. men jag blir ju glad för det, fotboll har varit alldeles för mycket känslor alldeles för länge, det ska finnas känslor men beslut ska inte tas på känslor utan måste tas på fakta mm. I, i kombination med mm. erfarenhet
2: fler tjänstemän
4: Fler eh, duktiga tjänstemän som, som är välutbildade. Mm. Kanske inte mer tjänstemän, kvinnor som kommer från ideella verksamheter som älskar att vara i en klubbmiljö. Det, de är underbara, men vi kanske behöver ha in andra typer av personer. Mm. Vad tror
3: du om eh, Hammarby då? Billborns andra år?
4: Ja, onekligen inte helt enkelt. Det pratas mycket om framförallt Hamad avsaknad junior- jag skulle säga att Björn Paulsen är en av de absolut största orsakerna. Jag saknar en ledargestalt i Hammarby. Jag saknar den där personen... Mycket för att jag själv tycker att vattenbäraren är viktig. Den där som, som bakom kulisserna håller i tummarna. Inte den som är tränarens förlängda arm. Som ser till att, 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 att oljan finns i maskineriet. Om ni förstår vad jag menar. Vissa spelare har den förmågan. Att när de är på planen så fungerar det. Granqvist i Helsingborg kanske inte gör så mycket väsen av sig, men backlinjen fungerar, eller mm. mitt, för att det fungerar framför, för att man styr till Vilan, det. till
2: viland som är skadad.
4: Viland som är skadad är också en sån här mm. naturligtvis med sin erfarenhet. Mm. Så Hamad och de här, men de blir ju en följd av att laget fungerar. Och där tror jag Hammarby har jag, jag ser inte riktigt den, den spelaren tar tag i tackpinnen. Det tror jag är det största problemet för Bilborn och Hammarby idag.
2: Mm. Men... Han pratade ju i matchen mot Helsingborg att han nästan så här: jag skiter i hur bollen kommer upp, sparkar bara upp den och sen så liksom han var, han var verkligen, hur frustrerad och förbannad han var för att tidigare så har det ju varit mycket snack om spelet och hur uppbyggnad och sådär ja. mm. så att det ja, jag kan hålla med dig där Jag gillar ja. ju
4: Bilborn, jag tycker han har, Vi med. Han, har ja, ja, han, han
2: är ju ja, han, är väldigt,
4: han säger ju saker i intervjuer och, jag tror, och det jag hör runt omkring så är han en en väldigt, väldigt duktig tränare men återigen så, så ja det, det ska bli intressant att se, jag kan ha fel någon kanske behöver kliva, kliva fram ehm, och det behöver vara en central figur, centralt i banan tror jag jag tycker en sån som Sandberg på högerkanten har en viss karisma, han har en viss kaxighet han har en viss det är ganska svårt att spela på en kant och vara den där som håller ut trådarna om jag förstår mm. och det finns ett antal du
2: har ju fällman, alltså det finns det, men de behöver lyfta mm. eh, Norrköping då Eh, har ju varit mer utmanat eh, och vunnit länge eh, och byggt sig en stabil ekonomi är eh, ju, om man kollar till, jag tror att var som faktiskt som skrev det, tvåa i liksom, peng, peng, pengarligan. Mm. Eh, hur ser du på Norrköping?
4: Framförallt, vi pratade tidigare om rekrytering, de har ju lyckats enormt bra mm. med sina, sin rekrytering, scouting verksamhet med ganska små medel, fått in spelare som, som är väldigt, väldigt bra och som är uppåtgående i karriären. Mm. Där är jag väldigt imponerad av dem. Men lite samma faktiskt som Hammarby. Jag ser inte. Det är Simon Törn som det pratar så mycket om. och Jag kan hålla med där. Men för mig kanske han mer. Han behöver lyfta dem i spelet i så fall. För det Andreas Johansson är en, en duktig fotbollsspelare. Men han är inte oersättlig. Andreas Johansson som ledare och hålla i, hålla i tummarna. Där tror jag att han är väldigt svår att ersätta. Daniel Sjölund som jag spelar med, jag satt ju bänken större delen av året. Men man får inte glömma en stark kulturbärare som har byggt, som var lugnet i det här spelet, som gör att de har det där spelet nu. Att de har hittat självförtroende i ett spel de har byggt upp. Det var han väldigt bra på att hitta rytmen i spelet som på något sätt. Fransson upplevde inte heller vara den där jätteduktiga fotbollsspelare. varit väldigt bra sedan han kom hem tycker jag. Och kan lyfta ytterligare nivå nu när han får vinterträning, jag är jag helt säker på. Men fortfarande inte den där som det lyser om som styr upp hela laget.
2: Han är utsedd till lagkapten också. Ha? Ja. Och Behöver han ta mer plats eller?
4: Jag vet ju inte. Jag är inte i omklädningsrummet så det är mm. jättesvårt att svara om det. Och, och alla måste Men på få planen
2: ser du ju... Jag kan, mm.
4: nog, jag kan nog sakna den typen. Mm. Och alla måste få vara som de är. Mm. Men uh, frågar man mig om Norrköping har de den ledargestalten på planen som, som kan ta den till guldet mm. Mm, Kanske, kanske mm. inte. Jag har de spelet då? Ja, men det har de på konstgräset hemma. Mm. Men har de spelat på naturgräset? Ja. Mm. Eh, det kommer ju nästa fråga då. Men det är ju inte så många matcher på natur- eller naturgräset. Mm. Eh, så på konstgräset, det säger ju alla. Det är ju Sveriges bästa lag förmodligen. Eh, det säger ju mm. de som möter dem där. Eh, speciellt när de vattnar på det, noll friktion i gräset. Och det är bara spinner på där så är de ju bra. Liksom. Och de har bra forwards. Jordan börjar leverera. Nyman tyvärr skadad igen nu. Kalla Holmberg, det finns ju potential. Så vi har ett antal spelare som är, det kanske är det mest intressanta laget på pappret utifrån vad kommer att hända med de här spelarna framöver.
2: Tippade du allsenskan inför det där. Nej jag gjorde sådär? aldrig det, ja. det var skönt. Ja. Jag, jag, men vad, <laughs> är, vad, vad är hade du topp världs.
4: tre? Nej, men det, topp tre ska vara Malmö, AI och Norrköping ja. utifrån trupperna. Ja. Ja. Norrköping eller Häcken? Ja. Jag har med Häcken också. Alm säger de tre stora ekonomierna. Jag, ja. jag hävdar ju att De har en bra vara, ekonomi
2: också. De har det och de, ja. borde,
4: de borde vara med där. Så det är Häcken och Norrköping på den här tredjeplatsen. Men annars är det ju Häcken och eh, Malmö AIK som ska vara ett av två. Mm.
2: Mm. Vi,
3: vi touchade. Snabb eh, fråga bara. Eh, är det dags för att allsvenskan har samma underlag överallt?
4: Ja. ja. Mm, jag blir kallad bakåtströvar redan... Eh, eh, utan att slå sig för bröstet. Men jag sa att det här kommer, det här kommer att ske när, när det kom. Jag är mm. jättepositivt till konstgräset som träningsunderlag som alla andra är. Det har ju tillfört jättemycket till svensk fotboll. Om man tittar på kvaliteten idag så är det ju för att vi får träna fem månader mer på bra underlag. Ingen snack. Eh, men vi behöver diskutera vilken typ av fotboll, svensk fotboll, eh, vilken spelartyp vi vill ha. Jag, hör ju, jag ser ju på träningar mycket det som händer. Vi har ju väldigt lite närkamper. Det vet vi ju, för det är svårt jag vet ju själv att det är svårt att komma in på pressavstånd för att du blir bortgjord, du får inte din foten riktigt på samma sätt. Det är de här småsakerna, men det här händer ju också på träning naturligtvis. Det blir inte så mycket närkamper, vad skapar det för spelartyper? Och är det bara ett strategiskt val där vi tar beslut att så här vill vi att svensk fotboll ska utvecklas, då är jag med på det. Jag vill bara inte att vi stoppar fingret i luften och känner lite vart vinden, och så blev det så här ja uh-huh. uh, nu blir det konstigare, så alltså det skapade den här fotbollen för oss, utan det ska vara ett beslut som vi har tagit utifrån så som vi vill att svensk fotboll ska utvecklas. Där är inte jag säker på att vi är, utan jag tycker att det blir lite, ja ah, men vi gör så här och vi gör så här, så får vi se lite vad vi hamnar så Jag tycker det är en viktig fråga för det, för det är två olika typer av fotboll.
2: Uh-huh. Vi var inne lite på Göteborg tidigare och touchade det, men nu har de ändå fått en ganska bra start. De får lite så här med, jag känner med Vibe, att här, hade inte han kommit in då hade det inte blivit den här starten, är jag övertygad om men med han som liksom personlighet, som pappa för laget som så här, lyfter de här unga spelarna, kollar bara Benjamin Nygren och Paka alla dem. Nu. Kan det inte bli bra ändå, eller?
4: Jo, det verkar så. Det är, ja. Jag är inte bara en av de stora anledningarna att jag är glad att jag inte tippa
2: ja. för Jag har
4: jag, jag ju jag, jag tror att de ska få väldigt tufft i år på gränsen till nedflyttningen. Så. Men någonstans där, återigen så får, får ju, det är ju så bra värvning av Iber, för helt plötsligt där börjar man tro på någonting. Det eh, känns det så Det är utifrån känslan att där, okej okay, vi kan faktiskt värva hem den typen av spelare. Och helt plötsligt så börjar jag lyfta allihopa runt omkring och helt plötsligt spelar de med fotboll som, som Poja då förmodligen har velat spela länge och det är rätt häftigt att se det där och lite grann upplevde jag som Sundsvall också för året som var en Man får in några spelare, Halenius börjar leverera Batanero och Alltså man börjar tro på någonting mm. och då kan det bli bra. Men som du säger, jag tror att Bible affären är ju avgörande. Mm. Och nu är det, plötsligt så är ju nygrenen, måttan hålla sig frisk och så vidare. För det är klart att det är räddningen för, för IFK och Göteborg styrelsen måste ju sitta och bara ha... Måtte han levererar fram till sommaren så så har vi räddat bär honom så att ja, lite så, så att vi, även om jag gärna ser honom i allsvenskan några säsonger så tror jag att i bakhuvudet så ligger det att här kan vi rädda vår ekonomi ja, så kommer det ju, bli.
2: Så det ju allt annat vore ju jätte ja. dåligt av styrelsen framförallt ja. Med är tanke det tanke på usel ekonomi det mesta
3: ju. pekar väl mot att han nu måste på något sätt bli såld i sommar ja det och Starberg alltså vart tvingad att säljas ja,
4: och det kommer ju bli så men nu gör de ju. det känns som att de har en, en ledning som den sportliga ledningen som faktiskt, jag tycker de gör det bra de kommunicerar på rätt sätt, de har rätt lugn, så det känns som att de börjar få ordning på den där sjunkande skeppen för det har ju varit läckt åt alla håll när man mm. hör utifrån rykten och sådär så det känns som att det finns en framtidstro helt plötsligt på två, tre veckor ja, ja. så händer det någonting och nu är jag plötsligt så börjar vi räkna med dem, så det är, det är rätt coolt att det kan gå så ja, fort verkligen. och lite skrämmande också eh,
2: Helsingborg idag, nya eh, hur känner du för dem? Det är ju ett ålderstriget lag. Ja, men
4: det kunde man sagt på föran. Jag tycker ja. att det inte alls det är någon konstighet att de är där de är. Det är ju frågan hur de orkar över säsongen. Ja. Jätteglad att en sån som Farnarud är tillbaka på planen och inte behöver sluta på det sättet med de skadorna och leverera på en nivå. De har en jättestyrka i sin trupp. Rasmus Jönsson är en fantastisk fotbollsspelare. När han är... Och sen då med stabiliteten bakåt såklart. Ja. Så det är inte förvånat att de är där de är. Det är ju frågan hur hanterar de 30 omgångar, eh, Hur hanterar de skador. Men det är ju sådär. Når man bara en viss nivå av poäng och en viss nivå av självförtroende då kan du bara stoppa in alla möjliga spelare sen. Men det är det det handlar om mycket i att eh, Man behöver inte vara så rädd. Vi, som ett exempel bara för lång tid. Sören som vi pratade om där. Han gjorde hur mycket mål som helst på våren. Vi levde ju hela hösten när vi tog guld på att Sören gjorde 11 eller 12 baljer på vårmatcherna. För vi hade som självförtroende. Så jag plötsligt kunde vem som helst kliva in. Lite så är det här också att det gäller att skaffa det självförtroendet innan problemen börjar komma. Mm. Då kan ju kanske de korttidslånen ändå ge någonting. Ja, absolut. Ja. Och det kan om de levererar och är redo. Problemen med korttidslån om de kommer och är skadade och, ska, och är kvar till sommaren då. Ja,
3: då är det, ju. Mm. Mm,
4: det kan man ju fråga sig att en sån som Sig som jag kan tänka kostar en del pengar utan att veta. Eh, och är väl inne på korttiden?
2: Eller skrev man längre? Nej, han skrev längre. Carl Tansson skrev på. Carl Tansson, han kommer ifrån. Då tar jag ja.
4: tillbaka. Då är felet ja. av mig. Jag tänker fel där. är ju en sån men, men han är ju å andra sidan matchredo han kommer och då är det ju lysande.
2: Ja. Eh, korttidslån har ju Älvsborg tagit in nu. Jonathan Levi, eh, Chibiki och Cabran. Och det är de som levererar också. Eh, men Elsborg har ju underlevererat rejält med tanke på liksom antal matcher allsanska matcher de har haft i truppen och sådär. Ja. Eh. Och många liksom pekar mot så här. Han får inte ut det. Gör du det också eller? Ja, han är ytterst ansvarig Och det är klart att i år
4: behöver han börja leverera Jag tror att han kom in i en ganska sjuk Alltså, det fanns en hel del sjukdom I den här truppen, i det här laget Ja, det var gnälligt, det, det var gnälligt, kan vi ju att Det
2: ja. har vi sagt förut också så Jag tror att det är
4: ett ganska långt arbete från honom Och man hör ju olika om Tillin, vissa älskar honom Vissa säger att han är fantastisk och har honom som mentor Och så vidare Så jag tror att de som tittar utifrån Så har nog ganska stor respekt för Tillin Sen att man träningsmetoder, tränar hon tillräckligt hårt Men jag hörde någon podd med, med fyrsansvariga som har en bra utbildning som är som tittar på det där. och, och De har liksom en bra stab runt mm. sig. de Fransson heter den, Om inte jag missar, jag lyssnar mm. på någon. Kanske ja. Uh, um, uh, jag tror nog att det finns en hel del. Men det tar nog tid att bygga upp det där igen. Och, återigen, vi tittar på den här truppen då. Så tittar man på vilka ledagestalter det har. Vilka ska de luta sig mot? Det är som du säger... De har nu ett antal spelare som de börjar tro på Chib- Chibiki mm. och, och, och Levi och så vidare som, som är jätteintressanta men de saknar ju sen Anders Svensson egentligen försvann så saknar de en ledargestalt i den här truppen. Mm. Sen kan man tycka att Anders var för stark och så vidare. Man kan säkert ha mycket åsikter om det men han var ledarfiguren. Samuel med har inte kunnat komma hem och axla den riktigt och inte fått det förtroendet riktigt. Man har inte haft mippackar som riktigt har. Kevin Stor-Ellegard som målvakt har gjort det men också ifrågasatt lite grann mm. för insatser för du måste ju fortfarande leverera. Så jag saknar ju återigen den, Vem håller i, i tråden Vem tar med sig laget framåt när det går tungt mm. Och det kan man ju se som en genomgående trend På den lagen som vi ifrågasätter litegrann Vem tar, vem maxlar ansvaret här liksom. mm.
3: Det var ju Jens Gustafsson inne på När vi pratade om att det är omöjligt att värva sådana spelare mm. eh, Och då hamnar det ju någonstans Hur fostrar man sådana spelare Det är kanske inte vi kan svara på överhuvudtaget Men det är någonstans där
4: Ett arbete måste göras också i sådana fall Att vi måste börja fostra ledare på något sätt Vissa har det ju bara. Ja. Jag tror mer du behöver titta på de spelarna. Men, men vad är det för spelare? Det kan man inte heller säga. Vilka är de där som gör det? Men man kan nog, man kan nog börja identifiera dem ganska tidigt i egna led eller runt omkring i närområdet och så vidare. Är det någon en sån? Vi har ju Delict i, i Ajax. Eh, som lagkapten var jag 19 år. Mm. Bär hela Ajax på sina axlar. Kommer från egna leden. Han är inte invärvad. Han är ju fostrad. Han är ju sån som person och, och kan bära det och är helt magiskt bra. Liksom. Mm. Eh, jag tror att man behöver titta efter de här spelarna, för de finns. Mm. Eh, men de kanske inte är de bästa fotbollsspelarna alltid. Problemet blir kanske att vi börjar titta för mycket på det speltekniska för tidigt. Och också här har du en konstgräsfråga. Mm. Är den spelartypen, den kraftfulla spelartypen, är det som visar vägen på ett annat sätt? Eh, hade Andreas Johan som kommit fram på konstgräs när han var yngre? Och det är inte att dissa konstgräset, utan... Hur hittar vi den spelartypen?
3: Jag tror det ligger jättemycket i linje För kollar man på alla de som vi ändå kallar
4: liksom fanbärare och ledare så känns ju de supernaturgräs. Liksom. Det kan vara så. Och det är kanske är bakomskrävande att tänka så. Men det finns ju någonstans någonting i det. Mm. Om du då vill ha den spelartypen, då behöver du titta efter den spelartypen men jag menar Rickard Norlin börjar prata om sin truppbygge nu där han börjar titta på hur ska vi anpassa oss till båda när vi har gräset hemma och konstgräs där hur tar jag ut mitt lag för det är ju anpassar till, till de två olika underlagen Och det är klart att hur, mm. hur tar vi då in den typen av spelare och, och kan motivera det mm.
2: men Det känns då som att ja, men Malmö har ju Rosenberg såklart och AIK har ju Goitom eh, Malm- eller Hammarby saknar någon då tycker du, kanske Norrköping också Djurgården, vad har de? Jag har
4: Danielsson som ah. inte, men han utstrålar det där lugnet ah. ihop, Erik Berg är definitivt de mm. två tillsammans kan göra det mm. uh, då har Kevin Walker till viss del tycker jag när han spelar att han, han är den mm. uh, som gör sitt mm. han gör sitt jobb så det, de har några stycken som man kan peka ut och de kanske finns som andra lagen eller jag ser inte dem varje dag i träning Nej. men om man tittar utifrån så kan jag sakna Mm, den ja. där pekar med hela handen ja. och tar det ansvaret.
2: Eh, vi ska kort avhandla Örebro också tänkte jag, lite kort. Eh, Axel Kjell har ju fått tagit över efter Alexander Axen som en, en sån som verkligen bröstar upp sig och tar plats och sådär. Eh, vi var lite för... Eh, så här, hur kommer det gå egentligen för Örebro? Och det, förra året gick det väldigt bra under våren och sen så tappar de på grund av en tunn trupp. Och i år nu har det gått lite knackigt i Örebro, ja, men fast de har fått in bra spelare tycker vi med Prodell och nu senast Collestramberg som man blir lite imponerad ändå sådär. och de har haft Nordin som är den bärande spelaren, men han har ju inte riktigt kommit igång, ja, kanske senast mot AIK var han bra sådär. Örebro det känns som att de är en tillräckligt stor stad för att kunna göra typ en Norrköpingsresa ändå Jag tror att de har ja.
4: uppbackningen och intresset från staden också ja, men det är bra
2: ja. Näringslivet också.
4: Jag, allt jag hör om... De har, en, de har en ledarstab vet jag som är utifrån... Eh, Jimmy Högberg som är fysansvarig där. Eh, var även med som utbildare under, under EFA-utbildningen. Eh, eh, och kan sin sak. Och de har en väldigt duktig stab. En erfaren, inte erfaren utifrån många år max eller så vidare, men de ligger nog väldigt mycket i framkant när det gäller teknik. Hur man nyttjar teknik, hur man nyttjar data, hur man samlar in data och så vidare. Jobbar på ett väldigt modernt sätt. Mm. Och allt jag hör om Axel är att han är en väldigt duktig ledare. Ganska lågmäld ledare, men en väldigt, väldigt duktig ledare. Jag tror deras problem är att de har haft mycket skador innan, innan premiär. Mm. De har ju också en, en t- Mishmeti som ska bli jätteintressant att följa som jag tycker är en väldigt duktig spelare som har varit lite, ja, haft lite lite jobbigt, jobbigt några år och varit skadad nu. De har haft mycket så här eh, de har haft någon huvudskada och, och varit mycket. Och går man in i en med ett antal spelare borta och inte riktigt får bygga det där hela vägen, det kan ju vara en anledning. Men nu är de ju onekligen med, med den forwardsbesättningen mm. om Mishmeti kommer tillbaka, du har Stramberg, du har Prodell som du säger. Mm. De är starkare. Sen är det ju Nordin, återigen de här procenten mm. Har han dem? Har han gnistan? Jag eh, vet inte det eh, Han kanske behöver en lite tyngre inledning För att hitta de där procenten För ja. onekligen så är han grymt viktig för dem Just för att allt går igenom. honom Så är det inte han bra då eh, det Är det klart att det blir en broms
2: Nu vi pratat om ganska många klubbar, tränare och spelare Är det några som du känner som är som är Intressanta i allsändska som inte har nämnt?
4: Eh, både klubbar och, och tränare tänker jag. Ja, eller
2: spelare eller vad?
4: Jag spelar, oh, ja, det finns, det finns säkert. Men, ja, men det, det är ju intressant, Sundshal är ju intressant utifrån att de har byggt någonting i lugn och ro och fått bygga upp det där. Det är ju intressant samarbete med den researchen de har gjort kring Spanior och fått in det där. Mm. Eh, jag är jätteimponerad av dem, för jag, jag tror inte alls på dem med den ekonomin mm. de har haft. Eh, jag tycker tycker också att det är, så intressant, det är så intressant att se vad Rydström tar vägen och hur de som tränare lyckas där. Så det finns jättemycket men inte så här vi har nog avhandlat de flesta, mm. flesta som är i Europet.
2: Mm. Har du så här. någon du tror
4: kommer floppa? Jag tror trodde IFK Göteborg uh-huh. innan Vibe. Mm. Det är ju skönt för oss så kallade experter <laughs> att, vi, att vi kan skylla på Vibe så fort. <laughs> Exakt. Nej, men jag, och det är inte så mycket för spelarna utan jag var i en klubb i urgård i alla fall när, man, när ekonomin inte finns där. När förväntningarna utifrån är höga men man känner att vi är spelar spelartrupp och vi kan inte fylla på. Då går ner och Det blir en väldigt ond spiral. och Det blir lätt snack i omklädningsrund. Det blir snack och det blir tryck utifrån. Då är det väldigt svårt över tid att leverera. Så Det, har varit en, det var anledningen för mig att jag trodde att Sundsvall skulle få svårt förra året. Inte mycket på spelamaterial utan just de tongångarna. Um, det är, därför tror jag att IFK Göteborg skulle få det svårt också. För att de palla inte och leva i den miljön som spelar för att känna att vi är inte så bra, vi är inte bättre självförtroende finns inte där men det blir ju förändringen med då spanjorerna i Sundsvall men också kanske en sån som Vibro mm. så floppen trodde jag i FK Göteborg, mm. jag tvivlar nu mm. med tanke på den Känner man den
3: pressen i omklädningsrummet trots att man liksom får sin egen spelalön och att liksom laget är där men det inte finns pengar i övrigt smittas det av i ett omklädningsrum att man känner så, att vi är ju ett lag som inte har pengar
4: ja ja absolut så är det. Och sen vet ju det, över tid så är ju pengar det är ju bara att titta på sambandet mellan ekonomi och, och att lyckas. Eh, resultatmässigt över tid så, så är det jätteviktigt. Och sen är det ju så här som spelare är att du är kontraktsbunden och åker ur Allsvenskan. Ja, då får du se om ditt hus. Du kanske inte är klar superrättande inte. Då har du helt på sin annan lön och eller du kanske inte har kontrakt alls och så vidare. Så det är klart att det spelar in för spelare och hamnar i botten av Allsvenskan till exempel. Pratar man så, mycket om det? Nej, det tror jag Nej. inte. Det tror jag inte, utan det är nog några tankar som, som blir väldigt mycket för en själv.
2: Det tror jag. Mm. Vi hoppar in i frågor. Ja. Eh, ska, ska vi hoppa grejen, eller känns det himla internt. Ja, kan vi göra. Ja. <laughs> eh, beskriv säsongen 2009 med ett ord. Det är högt och lågt ska jag säga, säger
4: eh, Kaos. <laughs>
2: Uh, hur uppbätten blev han egentligen av Direkt Boateng 2006? Jag? Alltså, ja. uh, det kanske jag blev, det har jag förträngt i så fall <laughs> uh, Det är väl inte omöjligt
4: Vad
3: har ni djävul möta?
4: Jag kommer inte ihåg, faktiskt Nej. helt ärligt det, ibland är det svårt att relatera till eh, sin fotbollsidentitet, det är så länge sedan på något sätt, eh, jag får förlika med att jag inte är fotbollsspelare, det är ganska skönt att slipper Kanske där. du
2: kommer ihåg det här då eh, aldrig sett en fotbollsspelare blivit så fruktansvärt ärg på sig själv som Marcus blev efter ett baklängesmål mål borta mot Gävle tror du var hans sista år med Djurgården, minst du det här? Ja, det gör jag <laughs> Det mörka krafterna då ja,
3: man ja, exakt,
4: och jag tror att jag tog ett fel beslut jag skulle, jag kastade mig av någon jävla anledning, det var ju så där uppe på det konstgräset, så jag kastade mig Aj, jag kommer ihåg att det var ett märkligt mål där jag borde ha använda fötterna bollen så mycket lägre än jag trodde att den skulle göra, så jag tror att jag tog huvudet eller bröstet skulle, medan jag, jag kunde använda fötter, jag tror att det kan vara den incidenten, och ja, jag, jag blev säkert väldigt arg
2: Hur var det du som spelade här? blev du arg på planen? Så? Ja, ja. Jag,
4: jag är ganska lugn på sidan av det tar ja. en tid innan jag, jag, jag står för vad jag tycker och tänker men jag, jag är väldigt mycket lugnare på sidan av så det är många som inte tror att, men jag jag blev arg på både mig själv och jag hade väldigt höga krav, ganska jobbigt att leva med på planen, jag hade höga krav. Och,
2: Skrek på mot eh, medspelare i ja, ja.
4: ja, både och ja. egentligen. Jag kunde bli frustrerad ja. om jag kände att det fanns saker och inte, och det där det var en sån som Johan Falber när han kom in fick jobba med och, och få mig inse att mina beteenden, hur viktiga de var för att påverka gruppen och det önskar jag att någon kunde sagt tidigare. För jag tyckte lite som supportrar gör att jag tyckte att kan inte leva med att mina krav finns där. Hur ska ni nog kunna leverera i ett derby? Mm. Fast, så kan man vända på det och säga att jag har hjälpt de spe- yngre spelare bättre än att ställa krav på dem. var frustrerade och blev förbannad. Då kanske jag hade kunnat hjälpa dem på ett bättre sätt. Så det måste jag nog ifrågasätta mig själv. Ganska mycket jag har betett mig genom åren. Mm. Men det är väl en undersök.
3: Djurgården eller Örgryte och sen Nanskog eller Herrenstam?
4: om man måste välja. Nej, det där oh, det där är ju känsligt. Eh, nej, alltså det går inte det är som att säga. Djurgården eller Ögryter, det var fantastiska resor. Och jag, jag är ju stolt över båda klubbarna. så jag kan inte, Det är klart att dessenguldet i Djurgården slår högt. Samtidigt det är en, Det är en fantastisk förening. Så jag tycker det vore att trampa på supportrar och, och, mm. och, och människor i dem. Och säga något ena eller andra.
3: Få trampa på en eller här en stambit eller? <laughs> ja men det är lite två olika
4: relationer. Vi är goda vänner. Jag och Daniel är två ytterligheter kan man säga. Han är, väldigt, han är enormt mycket energi i honom. och så där. Medan jag är den lugnare, kanske mer analytiska personen av oss. Men vi jobbar ju inte så mycket tillsammans. Han, är ju en studio, han jobbar mycket i studio och jag kör expertrollen. Där med, därmed jobbar jag mycket med Chris då, som jag tycker jättemycket om att jobba med. Otroligt skicklig kommentator. Mm. Så jag blir mer i relation med, med Chris och den jag jobbar med. Men jag och Daniel pratar med varandra rätt ofta och vi, vi bollar saker. Men vi, vi är väldigt olika och fungerar och accepterar varandra för det.
2: Hur sekt är det egentligen att jobba på SVT som inte har några rättigheter?
4: Det är mm, där. Jag vill ju träna. Jag vill ju bli bäst. Jag, när man är inne i det och vara den där experten då på något sätt så har man ju satt en gloria på sig huvud och tycker att man är bra, att jag kan fotboll bra och jag, jag tycker att jag har en, en, en känsla för spelet. Jag kan tycka ibland att vi är inne i en värld där kärnverksamheten glöms bort. Mm. Där vi sitter i poddar och, och så vidare där det blir mycket supporter och, och kommer in från supporterhåll, vilket är härligt det är bra, det är inte dåligt men det kommer in där och sen har vi kanske den andra sidan där det blir extremt mycket nördigt spelsystemstänk men det finns ju en nyans däremellan där det finns en, en om spelet, om känslan i spelet varför saker sker, det är inte alltid svart eller vitt utan det finns faktiskt någonting som händer på planen och den här känslan och där upplever jag att jag har det är väl där jag har min styrka i att Jag har en känsla för spelet som jag som jag gillar och jag vill förklara i beteendeform varför saker och ting sker, inte att de har skett. Eh, nu tappar jag bort mig helt. här var här
2: SVT-rättigheterna, hur ser ja, det ut? Ja, precis. Och ja. då
4: bör man träna. Man behöver känna det där. Man behöver mm. se mycket och i situationen. Eh, sen är jag medveten om rättigheterna. De är jättetydliga med hur det har varit och hur det är. Eh, så mästerskapen är ju det stora fokuset. Och, de, och det är de jag vill göra också. Så det är svårt att säga att nej, men man skulle göra någon annanstans. För då kanske man inte får göra mästerskapen. Och det är helt galet roligt att vara på mästerskapen. Du så... får... Det är fyran i
3: så fall. Ja, men du får ja. komma hit ibland.
4: Bara Spelnördigt. Bara prata.
3: Exakt så här gick passningen. Ja, för att få utlopp för det. Absolut. Och sen gå och köra mästerskapen. Absolut. Nej,
4: men SVT och, men jag ska säga det. Man behöver ju träna som kommentator också. När jag går in i mästerskapen så konkurrerar jag med då jämför jag med Glenn som kör tre stor matcher i veckan Anders Andersson som kör och ja, i det här fallet väl han och Marklund som var för fyran och så vidare som kör också en del matcher och det är klart jag går in helt och med David då som är Fjäll som är ny kommentator vi hade någon match innan i Damansvenskan men, och det var det ganska stor skillnad mellan den typen av miljöer så jag är rätt stolt över att vi kan gå in och göra det vi gör. Att vi gjorde det så som vi gjorde det att vi kan göra det. Men det är klart att vi behöver träna. Ska du vara på elitnivå så behöver du träna. Och där är, där, är, där är svårigheter med SVT. Och det vet vi om båda parter. Och jag har gått in i det. Så det är inget konstigheter. Men, men jag önskar ju naturligtvis att jag fick kommentera varje vecka. Mm.
3: Tävlingsmänniskan har inte försvunnit i alla fall. Absolut. Efter planen. Inte.
4: Alltså, inte det det
2: eh, hur var Sören och såren som tränare?
4: Jag hade aldrig Sören. Mm. Okej. Okay.
2: hade du? Ja, sören gick innan 2004. Eh,
4: så han slutade innan dess, eh, gick vidare där. Zoran hade jag några veckor eh, innan han lämnade eh, då 2004. Och sen kom jag och han tillbaka 2009 i, i det jag benämnde som kaos.
2: Mm, ja. och, det var ett konstigt och, tränarteam. Eh,
4: Soran och Geglis, ja. ja. Ja, det var det. Det var, lite, det var kanske inte helt bra scoutat innan de kanske inte riktigt... Eh, det var två väldigt olika personer och då med den turbulensen som var runt omkring med, med Bosse Andersson försvann, eh, Göran Aral kom in och så vidare så så eh, blev det väl ingen optimal situation för någon.
2: Så kan jag väl säga. Mm. Hur bra var Seabonga? De vet det, egentligen.
4: Han var snabb. Han kom, ju, återigen, han kom in i ett lag som var väldigt bra, eh, som fungerar bra så för oss passade han in bra. Men han var, han var ju ruskig snabb Jag glömde aldrig Nya vid när han avgjorde mot blåvittrik Då gick det fort någon regn i höst När vi vann guldet här Det var otroligt viktigt Men det var en, en spelare som Hade en spets i sin snabbhet
2: mm. Lirade du med Ibrahim ba? Ja Hur var han då? Eh, han var <laughs> jättehärlig eh,
4: Lite layback sådär eh, Fantastisk spelare Men han hade ju rätt mycket skavanker. Han hade ju problem med knän så han tränade ju inte allt Och gick inte alltid för fullt mm. Men när man tog is och så såg man att det fanns väldigt mycket fotboll i honom. Så, så var det ju. Ja. Får
3: vi testa nästa story? Var, var det så att han hade hus i
4: Saltsjöbaden och lägenhet i stan? Ja, jag tror det. Ja. Våning på hjärdet. <laughs> ja. Jag tror att det var många av eh, de spelarna som han hängde med som hängde ut i den här villan om man hyrde den eller vad. Men det, det är kryckte om att han hade något hus där ute.
2: Fan vad skönt någon, <laughs> att, att nått
4: sikt. Vi listen. säger
3: bara att bilen står kvar i Kroatien fortfarande. Lappad som sak. Kunde Prins Ipkai Kong passa längs med marken?
4: Ja, absolut. Han är en <laughs> skön teknik, eh, Prins. Det är klubb... karaktär igen. Han kom ju till klubben, eh, om vi pratar otacksamt läge så kom han. Jag, eh, jag tror frågan om hans första match var det på Råsunda och De stod och dunkade sönder taket eh, nere vid sidlinjen. Eh. Det var, det var, han kom i en turbulent tid Så jag tror att ja.
2: Vem var bäst säljare Efter karriären, du eller Mattias Jonsson?
4: Jag <laughs> Vi jobbade ihop
2: på samma ställe Ja,
4: precis Jag låg väl lite bakom där Anställningen av Mattias Mattias är en ja, men Så är det nog. Jag, var nog jag är nog bättre säljare för jag... så, Men Mattias är en Väldigt, väldigt bra förvaltare det vet han om att jag tycker också. Alltså, han är väldigt lätt att tycka om. Man litar på honom alla dagar i veckan. Mm. Det gör man inte med inte om mig då. <laughs> Nej, men han, han är en person som... Du, han är relationsmänniska. Så är det långsiktiga. sen är, är en väldigt god vän. så Man kan lita på honom alla dagar i veckan. Mm. Och Det gjorde ju att han hade en relationsskapande. Som, så här, men han är kanske inte den kreativa som skapar affärer av vad som helst. Medan jag kanske är mer visionär och, 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 och tänker sådär. Så det är lite olika, men... Så rent säljmässigt, cell- ja, det beror på Över tid så är jag nog kanske han bättre Men ja. rent att sitta så här så
2: tror jag jag är kanske bättre <laughs> Härligt <laughs> ja. uh, Hur var det att sitta här och snacka fotboll?
4: Ja, det är roligt, man blir lite orolig om man har sagt för någonting. För nu har vi suttit så länge så jag blev så här Va, vad har jag sagt, vad behöver vi prata om och sen ska jag klippas bort och så vidare. Vi men... klipper aldrig på den. Nej, jag, vet det. jag misstänker ja. det, jag är rädd för det också. Tror
3: jag att vi kan skicka till vilken redaktör som helst på SVT och det hade bara gått rätt igenom? Ja. Ja, men jag tror det.
4: Det är, det, det är alltid, alltid lurigt att prata om support och det märker man, det är så känsligt. Men jag tror här, ja, det var ändå, ändå tydligt tycker jag. Det är ändå jag. Ja, ja, ja. bra ja, att det ja, finns märkligen. positiva delar med allt.
2: Ja. Stort tack för att du var med i Studio Allsvenskan. Du får gärna komma tillbaka och ventilera. Mm. Eller om du behöver träna. Vi är tillbaka med ytterligare avsnitt. Så hörs vi. Ciao. Ciao.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby.